0: Monsieur Jamel Bride, tu m'entends
1: Monsieur Wissam Cherfi, je vous entends.
0: Super, comment tu vas
1: Tranquille le chat. Ah,
0: J'aime quand tu me réponds ce genre de réponse, c'est parfait. Bah écoute-moi, ça va aussi, je suis prêt, tout est installé, mon micro est branché, on est prêt, et on peut commencer. T'es bien installé dans ton donjon, c'est bon Té noir infusé,
1: parfum mûr, myrtille, baie de goji, petit cappuccino tranquille.
0: Oh là là, moi je suis à l'eau, hein. simple vardeau. <rire> la misère, la grippe espagnole. C'est ça. Avant de commencer, je me dis peut-être que ça pourrait être intéressant qu'on se présente. Ah d'accord, ok. Allez, vas-y, attends.
1: Donc, ben, Jamel Bride, né à Lyon, cascadeur de métier, spécialisé dans le parcours et les arts martiaux mixtes. J'ai été formé par le fondateur du groupe Yamakasi, Guilin N'Guba à qui l'on doit le mot, le nom Yamakasi, qui vient de son dialecte à lui, à lui hein, c'est du Lingala. Ça signifie corps fort, esprit fort. Mmh. Et je me définirais avant tout ça quand même euh, comme un pédagogue. C'est vraiment ce qui me porte, ma nature. Et, et euh, c'est pour ça que j'ai créé ma propre méthode du yoga euh, que j'appelle le yogao ou l'art de se mouvoir.
0: Super. Moi, je suis Wissam Charfi, réalisateur slash storyteller, j'y tiens, autodidacte. J'ai fait face par deux fois au cancer et par deux fois je l'ai vaincu. Ding et ding chaos. Ouais, C'est un peu ça. Et puis bah après j'ai forcément j'ai pris un virage à 180 degrés pour me prendre en main. Et là depuis pas mal de temps je me focalise sur la transmission des leçons que j'ai pu tirer de toute cette expérience qui est assez dingue et qui a complètement changé ma vie.
1: Magnifique. Alors dessinons un dragon.
0: C'est parti. C'est parti. Jamel, aujourd'hui, on va parler d'un dragon, on va aborder un dragon. Duquel mm -hmm. s'agit-il
1: Il me semble que c'est les croyances
0: limitantes. Rien hein, que déjà, le, le nom, tu vois, c'est le film de Spielberg qui arrive, incroyable. Non, là, les croyances, c est, c est limitantes. croyances limitantes. Mais avant, on a une petite mm -hmm. tradition dans ce petit, dans ce petit podcast, c'est de répondre à des questions. Mais cette fois, on est un peu dans un mode un peu différent, est-ce que tu peux nous en parler euh, C'est-à-dire Il me euh, semble, euh, il me semble, monsieur Jamel, que nous avons oui. reçu des notes vocales de la part de ah, personnes oui, qui oui, oui, nous oui, écoutent. Oui. C'est bien ça. Hein
1: exactement, exactement. Des ça. témoignages, des, des suggestions, des questions. Et ouais. c'est ce qui va vraiment habiller désormais le, la première partie de notre, de notre radio. Euh, c'est euh, bah. ça.
0: On veut aussi conversationnel que possible et du coup ben, on a trouvé ce, ce, ce petit moyen, c'était super. Et puis euh, mmh. d'entendre la voix des personnes qui nous écoutent, c'est aussi super cool. Donc on va peut-être commencer oui, avec cool. la première question qui est un de tes amis qui s'appelle Benjamin, c'est ça Exact. Okay. Plus un ça. témoignage qu'une question je crois. D'accord. Bah moi le, le fait d'écouter vos, vos podcasts, ça, ça me remet... Euh, en fait ça, ça me... Euh, quand j'écoute quand ton podcast en général, bah, c'est que je fais, je fais des pompes, des machins, des équipes. Euh, et en fait, ça m'aide à me remettre dans ma voix, un peu que j'ai un peu. Bah, que j'ai temporairement arrêté, que j'ai un peu quitté à, justement à cause de cette blessure à la hanche. Et en fait, bah, j'essaye tout le temps de me remettre dans ma voix sans vraiment. enfin voilà, je suis tout le temps un peu entre, entre deux directions. Qu'est-ce que t'en penses
1: ah, Benjamin. Donc, je le connais. Euh ce qu'on pratique, sommes, on pratique le, les arts, on pratiquait les arts du cirque ensemble sur Paris. On Donc euh, Benjamin qui a vécu en Chine, qui, qui étudie les arts martiaux traditionnels, la, la contorsion, l'équilibre. Et en fait, en écoutant ce, son, son message, son témoignage, je me suis remémoré d'une d'une phrase qui me porte. C'est euh, je n'attends rien mais je suis prêt à tout. Mm -hmm. Et en faisant ce podcast avec toi, je suis dans je suis dans cet état d'esprit. Et en ne m'attendant à rien En étant prêt à tout Et en entendant un témoignage comme celui-ci mmh. je, je suis pas galvanisé Mais c'est un mot euh, beaucoup plus subtil Que je n'arrive pas à trouver C'est plus fort que ce que, que, ce que j'imaginais je, ou j'espérais
0: est-ce que c'est pas finalement un peu comme quand tu enseignes Et que tu as un retour euh, tu vois, de la part de tes élèves C'est un peu ça quoi, Cette espèce d'échange Donc là forcément il y a un peu de délai y a un peu de, euh, on, on, on a reçu cette question Ou ce témoignage mmh. un petit peu plus tard Mais tu vois il y a ce, ce feedback Il y a cette espèce de gratification De, 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 de savoir que ce qu'on fait Peut être utile peut-être à une personne Ça c'est un sentiment Vraiment superbe
1: donc on a fini, on n'a plus besoin. Je pense que là on arrête le podcast. Voilà. On a eu une personne, c'était. On est dans les. On est rentré dans nos. <rire> Donc <rire> dans euh, nos quotas. Juste petite petite euh, <rire> précision. Je je les appelle pas mes élèves. J'ai pas d'élèves. En fait, j'ai juste des pratiquants qui qui viennent qui viennent pratiquer avec moi. Et, euh, je, 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 je fais attention de ne pas trop utiliser ce mot-là, parce que je, je, peut-être vers mes 80 ans, je, je pourrais dire que j'aurais atteint une certaine maîtrise, mais je, je, suis, je suis pédagogue j'ai des, des pratiquants qui viennent, mais je n'ai pas vraiment d'élèves.
0: Ça me va, ça me va, on les appellera les pratiquants. Euh, <rire> et, et, et par rapport à Benjamin, bah ce, qui, ce qui est cool aussi, il faut dire, avec ce format podcast, enfin, les formats podcast en général, euh, et comme il l'a si bien dit, tu peux faire une activité qui n'a rien à voir et, et avoir ça dans tes oreilles et euh, continuer ta vie. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment super de pouvoir « consommer » entre guillemets des, de, 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 du contenu et d'être en capacité de faire une tâche qui n'a vraiment rien à voir. De faire la vaisselle, de faire ton ménage, d'aller courir. De, mmh. fin, bref, c'est vraiment un format qui est super intéressant. Vraiment. Super. Mmh. On peut peut-être passer à la, à la question cette fois, qui est oui. une question d'Amel.
2: Bonjour à tous les deux, je m'appelle Amel et j'habite à la frontière suisse. Donc je, je me suis découverte X-men <rire> depuis la semaine dernière. Tout d'abord un grand merci pour votre travail et, et tout ce que, tous les échanges, toutes les minutes de réflexion que vous nous amenez. Et au sujet de l'hypersensibilité de que vous avez abordé la semaine dernière, euh, je voulais avoir votre avis quant à la notion de l'inné et de qui. Euh, puisqu'on parle de, de vie euh, intrautérine certes, mais finalement euh, l'hypersensibilité ne serait-elle pas euh, euh, comme un, un muscle, un petit muscle, euh, que l'on fait travailler tous les jours, euh, plus ou moins consciemment. Voilà, c'était avoir votre avis sur ce sujet-là, parce que à mon sens euh, on a peut-être une, euh, en tant qu'X-Men, une facilité à la base, peut-être, euh, de par. Euh, de par le patrimoine génétique de nos parents. Je n'en sais rien. Mais je pense que ça reste tout de même un travail de tous les jours, inconscient ou conscient. Et euh, c'est pour ça que je reviens sur la notion d'hyposensibilité. À mon sens, il suffit peut-être juste euh, de s'en rendre compte, d'avoir peut-être plus de faiblesses sur certains euh, sujets, euh, et de travailler dessus. Voilà, je voulais savoir ce que vous en pensiez. Allez, très bonne journée à tous les deux. Bon courage. Est-ce
0: que tu, tu veux répondre, Jamel <rire> du coup, hein, il, il me dit tout doucement Tu
1: veux répondre Jamel Parce que tu sais que ça m'est destiné <rire> Ça m'est destiné On a parlé On a parlé euh, d'hyposensibilité Donc tout d'abord euh, Amel merci pour ta, ta question Ta remarque, ta suggestion Et ceci en même temps Ça, nous va, ça, va, ça va nous permettre d'être un peu plus précis Donc euh, je réponds parce que je pense Que oui. ça m'est peut-être euh, Ça nous est tous les deux destinés ouais. Mais comme il y a le mot hypo, hyposensibilité Bien Donc on a parlé de X-Men, donc mmh. de, de, de X-Men, X-Women, d'êtres mmh. humains avec des, des, des sortes de pouvoirs mmh. supra paranormaux, mmh. on va dire presque. L'hypersensibilité est un super pouvoir. Mmh. L'hyposensibilité n'est pas une tare. Mmh. C'est un super pouvoir mmh. aussi. Je m'explique en ce sens que c'est quelque chose que j'ai expérimenté. Euh, je pense que la sensibilité, donc pour être pour essayer d'être précis, et c'est ce que je pense, on n'est pas des scientifiques, on n'est pas des psychologues, mais mmh. on donne vraiment juste notre, notre avis par rapport à notre expérience. La sensibilité est quelque chose euh, d'inné. L'émotivité est quelque chose qui s'acquiert. Mmh. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours être d'accord avec le fait que là, on parle d'hyper- et d'hyposensibilité, en ce sens que le milieu, ben, c'est la sensibilité, donc c'est ce que tout le monde euh, a. Mais si on a un X-Men, pour moi, on est dans les deux... Dans les deux euh, opposés du spectre. Mm -hmm. euh, donc, euh, pour, pour être précis, l euh, entre l'inné et l'acquis, c'est la, la génétique et l'épigénétique. Donc, la génétique, c'est ce que tes parents t'ont transmis. Euh, mm -hmm. Et en mon, en mon cas, dans mon cas précis, euh, je suis né, comme je le disais, prématuré, euh, avec des, des sens à la naissance euh, déjà hypodéveloppés, je pense, de, de, mm -hmm. de ce fait-là. Mm -hmm. Donc, je pense que c'est plus de, de, de la génétique que de l'épigénétique ou mmh. de l'acquis ou du conditionnement. Après, ce n'est pas parce que je suis... Alors, le fait d'être hyposensible, euh, bah, ça m'aide hein, dans mon tempérament, tempérament euh, combattant, cascadeur, guerrier. Mmh. Euh, il m'est arrivé euh, toute une somme d'anecdotes euh, sur laquelle je re remercie mon hyposensibilité. Mmh. Après... Vraiment, ouais, le travail que moi je vais devoir faire, c'est oui de, de ne pas tendre vers l'hypersensibilité puisque je suis à l'autre bout du spectre. Mm -hmm. C'est juste de me rapprocher un peu plus de la sensibilité qui n'est pas de l'émotivité mm -hmm. ou de l'hyper-émotivité. On est bien dans le sens. Parce que euh, je suis hyposensible, mais je suis, euh, euh, je suis très émotif aussi. Mm -hmm. Donc euh, une, per une personne qui est hypo hyposensible n'est pas euh, dénuée de mm -hmm. sentiments. Parce que la sensibilité, les sentiments, c'est pas la même chose. Les sentiments, c'est l'interprétation de ton sens. Donc, elle n'est pas dénuée de sentiments. Donc, c'est vraiment quelque chose qui euh, qu'il faut. Euh, tu peux pas être poète, tu peux pas réaliser, tu peux pas enseigner si tu ne tu es dénué de, de 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 cette capacité à pouvoir. Euh, euh, avoir accès au moins, ne serait-ce qu'au sentiment, hein, pas au sursentiment ou au Donc, euh, je sais pas si, ouais, j'ai bien... Moi, bien je
0: pense, pense que oui, et, truc, et, et je pense surtout, en fait, parce que tu te souviens, dans, dans l'épisode, on en a parlé juste avant l'émission, tu, tu euh, décrivais des situations qui semblaient être assez dangereuses, et du coup, je pense que c'est pour ça que j'ai l'impression hein, que le message d'Amel était un peu orienté dans le sens... Euh, euh, Fais fait attention à toi, tu vois, peut-être repars un petit peu dans l'autre sens. Mais je trouve que, du coup, ta clarification, elle, est, euh, oui. euh, bah, elle fait sens. Elle est vraiment intéressante et je pense qu'elle elle, 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 elle apporte par rapport à l'émission à l'émission précédente je pense par rapport à ça
1: J'ajouterais en ouais. ce sens que comme on, on je pense qu'on a tous des natures alors qu'on soit dans l'inné mm -hmm. ou dans le ou dans la qui ça c'est aux personnes de statuer dessus mm -hmm. mais selon nos natures eh ben euh, ou l'hyposensibilité mm -hmm. ou la sensibilité tout court mm -hmm. euh, va va être une force ou euh, une faiblesse. Après, il faut s'entendre parce que, ouais, euh, à un moment donné, euh, ouais, le fait d'être hypersensible ou hyposensible ou sensible n'a strictement rien à voir avec la faiblesse. La faiblesse, mm -hmm. euh, l'étymologie du mot, je crois, c'est euh, pleurer, chouigner, mm -hmm. se plaindre. Mm -hmm. Pour moi, la faiblesse, c'est juste la subjectivité pour moi, dans ma vie, ma faiblesse à moi c'est ma propre subjectivité qui fait que je crois que euh, le monde tourne euh, uniquement comme moi je le crois et à partir du moment où je sors de mon pays et que je vais dans un autre pays et que je vois que, ah non, rien à voir, aux états unis euh, même s'ils utilisent des mots que j'ai l'impression de comprendre, ils n'ont pas du tout la même mentalité c'est en ça que c est, c est, pour moi c'est ce qui définit ma faiblesse et la faiblesse de, de la majorité des êtres humains que j'ai rencontrés c'est quand on croit en fait, euh, qu'on est sûr de ce que l'on croit et on va être dans les croyants ça limitante. Ça et quand on sort de ça, tu vas euh, euh, en Angleterre tu crois que tu parles bien anglais. Hein, c'est l'histoire dont tu ne. Et tu te rends compte que ce que tu as appris à l'école, euh, t'es euh, presque totalement inutile. Et c'est là ouais. où on se sent, je pense, faible. Et ouais. qu'on se dit. Et là on.. Donc voilà, c'est moi pour moi la faiblesse, le, le, je la définis uniquement comme étant euh, euh, l'exposition de ma subjectivité
0: à 2000 C'est-à-dire que mmh. au, aux yeux de, de, de des personnes tu peux être faible, mais toi tu te connais, je pense un peu mieux que les autres te connaissent, et, mmh. Euh, mmh. et ce qui peut paraître être une faiblesse pour les autres peut être en fait en réalité une force pour toi. Donc euh, ouais, c'est chacun, mmh. c'est subjectif, mmh. chacun mmh. définit mmh. ce qu'est la faiblesse. Mmh. Pour moi, je pense que c'est effectivement cette euh, ce rapport au mental, tu vois, quand tu des fois décroches sur certaines choses, euh, ça peut effectivement se transformer en faiblesse. Ça peut être et, et encore une fois, tu l'as dit, c'est un rapport subjectif. Moi, je voudrais juste dire un petit truc par rapport à Amel qui a parlé en fait de muscles à travailler. Mm -hmm. euh, je trouvais intéressant de parler de ça, de, 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 de cette idée de muscles, parce que c'est vraiment visuel. Euh, si tu vas à la salle de sport et que tu fais, tu travailles tes biceps pendant un an, normalement, si tu manges bien, tu dors bien, tu récupères bien, tu fais les bons exercices, tu vas normalement observer une croissance, ou en tout cas, tu vas voir des résultats. Et eh ben, c'est un peu la même chose pour l'hypersensibilité, euh... mais à partir du moment où tu l'accueilles. Tu, euh, tu considères que tu es hypersensible parce qu'avant euh, c'est comme aller à la salle de sport et faire des exercices pour le dos en espérant que tes biceps euh, prennent de, du volume, alors euh, attention c'est possible hein, avec des petits mélanges d'exercices mais si tu as des exercices ciblés euh, qui vont correspondre à ce muscle que tu as déterminé comme le muscle à travailler forcément ces exercices vont être plus efficaces donc c'est un, un peu cette idée là, oui c'est un muscle à travailler mais il faut d'abord bien identifier euh, quel est ce muscle à travailler tu vois je pense que c'est vraiment important à dire
1: ah, c'est vraiment intéressant là, ta, ta remarque est-ce que, est que si on part du principe que la sensibilité c'est la neutralité c'est le, mm -hmm. le centre c'est à dire ouais. ce, à, ce à quoi tout le monde a accès ce qui, permet, qui nous permet de bien évoluer dans, dans cette simulation qu'est la vie mm -hmm. euh, est-ce que les hypersensibles et les hyposensibles euh, ne, ne, ne pourraient pas chercher à tendre ou à maîtriser cette capacité pour arriver à être uniquement sensible de temps en temps et hyper ou hyposensible quand le quand le moment le vient
0: bah c'est exactement enfin, quand ça. le moment vient c'est enfin, exactement ça, ça. Le, le fait le, le rapport avec euh, la salle de musculation c'est ça c'est ce rapport à ton mmh. corps à, à connaître ton corps à connaître comment il va réagir à quand tu fais 10 répétitions bah, peut-être que la fois d'après tu vas en faire 12 et tu vas sentir là le muscle travailler euh, mmh. on est un peu dans le même rapport parce que tu sais on, on le disait dans l'émission précédente pour euh, encore une fois, être défini en tant qu'hypersensible, moi, ça n'a pas changé ma vie tant que ça. Ça m'a ça permis de comprendre des situations passées et des situations qui vont euh, mettre sous, 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 sous les yeux. Par contre, je suis persuadé qu'on oscille à chaque fois entre cette hypo, hyper et puis cette sensibilité, cette espèce de, de marqueur central. Euh, donc euh, oui... Euh, l'idée c'est ça, c'est de développer un muscle qui va te permettre de reconnaître ton hypersensibilité, mais aussi de reconnaître quand revenir vers un, un peu moins de sensibilité, ou d'être plus dans cette espèce de moyenne là, de ce curseur qui est au milieu, et puis des fois d'être un peu plus dans l'hypo. Euh, donc euh, effectivement, je vois comme, comme tu l'as dit, je, je vois ça un peu comme ça. Cette, cette capacité d'analyse qui va te permettre de t'adapter à la situation qui se présente devant tes yeux.
1: Voilà. Mmh. Il y a une phrase célèbre des Navy SEALs, ce corps ouais. d'élite de l'armée américaine, qui dit Get hard when it's hard. Et mm -hmm. c'est vraiment, vraiment ma philosophie c'est que ça sert à quoi de jouer le guerrier quand tu es dans ça. un jardin d'enfants C'est <rire> ce que je veux dire. Ça, ça veut dire soit, soit dur quand la situation elle est dure. Mm et soit doux, quand la situation elle est douce, et quand c'est au milieu, ben, c'est juste une question de balance et d'équilibre. Mmh. Euh, et ça demande énormément de que... travail, hein. avant de, oh, de pouvoir oh,
0: dire oh, qu'on oh. est en capacité de se connaître complètement, déjà c'est peut-être l'objet de toute une vie, mais surtout d'être en capacité d'agir de, de, et de ne, ne pas réagir suivant ce qui se ah, passe, tu vois, d'être dans cette espèce d'analyse euh, rapide de ce qui se passe pour pouvoir euh, okay, enclencher okay. Le, 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 le bon outil, et ça okay. c'est, encore une fois, ça peut, ça peut prendre énormément de temps.
1: Mmh, magnifique, magnifique. Agir et, et réagir, vraiment, hein, mmh. pour moi, c'est euh, agir, c'est euh, la personne qui est sensible mmh. et qui tue, utilise ses sens pour pouvoir être dans la prévention et réagir, c'est un peu quand il est trop tard. Tu <rire> arrives au, au, euh, dans, une, dans une intersection et tu sais qu'il y a une priorité à droite, mais euh, tu es au téléphone ou je ne sais pas quoi, et d'un coup, une voiture que Tandis que, bon, bah, quelqu'un qui, qui est beaucoup plus dans la précaution et la prévention, ouais. euh, pas l'anticipation, mais ça on en parlera plus tard, mm -hmm. eh ben, euh, c'est ouais, voilà, magnifique, superbe.
0: Bon, je crois qu'on a, on a, pas mal répondu, non Je pense à Amel
1: Ah ouais, ouais c'est, on pourrait faire un podcast à, à lui-même, mais bon. Là, c'est, faudra inviter. Euh, qu'on invite, ça sera peut-être dans le futur aussi ouais. avoir, euh, avoir des invités. Hein, Qu'est-ce que t'en dis Avec plaisir.
0: Avec ah, plaisir. Des
1: invités, une troisième, un triplex avec euh, Amel mais euh, Benjamin ou, ou les. J'ai vu que là, il y avait euh, sur euh, encore le, le site qui nous, qui héberge notre podcast, ouais. euh, 7 millions d'écoutes. Donc euh, je me suis dit, wow, c'est 7 fou. millions d'écoutes, c'est ça, c'est fou. C'est incroyable,
0: hein. 7 millions, et encore, ça grandit chaque semaine, hein. c'est ça qu'il faut rappeler aussi. Hein. Chaque seconde
1: <rire> Ok, et bien passons à la, à la question suivante.
0: À la question suivante, qui est une question de Mehdi.
3: Merci Jamel pour cette super,
0: super rencontre, et un très beau podcast avec des sujets intéressants, de la variété, du dynamisme. Est-ce que j'aimerais vraiment partager aujourd'hui au niveau du son, au niveau de l'ouïe, c'est la fréquence. Pour moi, c'est un moyen de voyager, de rencontrer d'autres mondes, tant au niveau gustatif. Et ma question du jour, c'est en quoi le son influence nos goûts au niveau du palais ou au niveau même de la vision, de l'esthétique, du plaisir des choses. Et quelle est la force en ce moment universelle qui nous guide et qui nous dirige depuis l'énergie vocale En musique, je sais qu'on a à peu près 5-6... Différentes modalités, fréquences, tonalités d'ondes qui permettent des états de relaxation ou des états de conscience plus amplifiés. Donc voilà, j'aimerais vraiment connecter
1: avec cette énergie du son et des autres sens. Merci pour tout, très très belle semaine comme comme tu as pu vous avez pu l'entendre au son de sa voix c'est un poète yogi club trotter un, un compagnon de longue date avec lequel j'ai eu énormément de péripéties d'expériences. on a grandi ensemble sur, on a découvert je crois à peu près le yoga ensemble on s'est mis au slam et à la poésie mm -hmm. alors qu'on écrivait déjà ensemble on a été même en Inde à un moment donné ensemble on a vécu de sacrées choses donc euh, donc euh, ouais, un compagnon de longue date avec qui j'ai on s'est perdu de vue pendant, pendant un bout de temps et puis là, là j'ai la chance d'avoir une de ces... Tu veux, tu veux interagir Tu veux répondre
0: ou... Ouais ouais ça, 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 me, ça me dérange ouais. pas de, de commencer. Euh, ouais. C'est un sujet vraiment intéressant. Ça euh, je l'avais un peu évoqué dans l'épisode précédent, cette, ce, ce ouais. rapport. Donc moi je parlais du... du euh, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, je parlais du fait que je voulais vendre à un client cette idée de regarder et d'entendre de, de, euh, par exemple la main qui se pose sur du cuir avec un son très spécifique qui va donner l'impression aux personnes de, de, bah, de vivre l'expérience en même temps qu'elles qu sont en train de la voir. Euh, donc moi ce rapport au sens... Euh, par rapport à mon art j'ai toujours été fasciné par ça et, euh, et ce rapport donc du coup à Louis et au goût euh, j'ai vraiment beaucoup aimé cette question de Mehdi parce que je me souviens dans mes recherches à l'époque avoir trouvé un article qui parlait de ça mais forcément j'étais pas dans cette, dans cette recherche précise par rapport à Louis et au goût et du coup je me suis replongé un peu dans ces articles là et il y a des choses qui sont vraiment assez fascinantes, des personnes qui te décrivent des situations, euh, par exemple elles sont dans un restaurant, il y a beaucoup de bruit, euh, elles vont être, j'ai l'impression, poussées à commander des choses qu'habituellement elles ne mangent pas, ou alors elles vont rajouter plus de sel dans leur nourriture, ou elles vont consommer plus de sucre. Euh, et il y a vraiment pas mal de témoignages qui sont, euh, qui sont un peu donnés comme ça après il y a des études un peu plus scientifiques y a, donc j'ai trouvé un, un monsieur qui s'appelle Charles Spence qui est apparemment la personne la plus reconnue sur le sujet et, et lui il parle vraiment en détail donc, de l'influence que le son a sur le goût donc euh, il ouais, y a énormément de choses à dire et je vous invite tous à aller chercher ça Charles Spence, l'influence du son sur le goût euh, et puis je me suis posé aussi la question je me suis dit bon c'est bien ces personnes là parlent de rajouter du sel mais est-ce que toi tu, peux, tu crois te souvenir d'un moment où, euh, effectivement, poussé par peut-être du bruit, par euh, qu'est-ce que ça a eu comme influence sur la manière dont tu as interagi avec ce que tu mangeais bah, Figure-toi que je me suis rendu compte déjà, en étant un, un hypersensible, que j'ai beaucoup de mal à manger dans des endroits très bruyants. Euh, moi, ça va avoir un, un, un effet assez euh, étrange, c'est que je vais euh, soit ne pas beaucoup manger, voire presque pas, limite commander un thé alors que les personnes vont manger ou alors, si j'ai très faim, je vais manger encore plus que ce que je devrais et saler encore plus euh, ma nourriture et manger encore plus gras, et manger plus sucré donc ça c'est un, un, un vrai impact euh, et puis je pense que ça déclenche une sorte de... Euh d'anxiété aussi tu vois de, de, de pas être en capacité d'entendre la personne en face de toi donc tu te concentres et tu manges peut-être plus et es moins conscient de ce que tu mets dans ta bouche euh, c'est un peu comme ça que je le, je, je le, je le décrirais mmh. et euh, surtout je me suis rendu compte que le, ce, 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 ce bruit bah je, en fait je mangeais pas dans le bruit je mange pas avec de la télé, je mange pas avec de la musique et c'est important pour moi de manger dans un endroit qui est euh, euh, ouais, assez posé et puis être posé, ne pas manger debout euh, donc, euh, donc effectivement le bruit impacte très certainement la façon dont je mange, les quantités dont je mange et, euh, et d'ailleurs, là je viens d'y penser, je connecte euh, vous vous souvenez tous que j'avais atteint cette, cette, ces trois chiffres incroyables de 125 kilos <rire> je, je, je pense qu'en partie, alors je mangeais sur le pouce euh, je mangeais un peu n'importe quoi et, mais je me souviens également qu'il y avait très souvent du bruit derrière donc c'était peut-être une vidéo qui était en montage c'était possiblement un film c'était euh, toutes ces choses là mais j'étais pas dans la conscience de ce que j'étais en train de manger euh, et en coupant ça ça a permis euh, de manière inconsciente hein, parce qu'encore une fois je viens d'y penser là à l'instant ça a coupé ce phénomène qui se, qui se passait lorsqu'il y avait du bruit euh, il y avait beaucoup de choses qui se passaient euh, ça, me, ça me permettait du coup de me concentrer sur ce que je mangeais et d'être en vraie pleine conscience des quantités que j'étais en train d'absorber, euh, ça ça a, été, euh, ça a été capital, et puis après en termes de bruit, je me suis aussi, aussi pardon, rappelé des petites, euh, bah, des petites anecdotes où il euh, y a des personnes à côté qui ont une discussion et qui parlent très très fort euh, moi j'ai cette capacité à suivre deux conversations en même temps alors euh, peut-être pas très bien mais en tout cas j'ai <rire> ce truc là et du coup ça me perturbe également dans ce que je suis en train de manger parce que je suis dans la conversation avec la personne dans la conversation avec les autres et ça impacte ce que je mange parce que j'arrive pas à être multitâche à ce point Tu vois, j'arrive pas du coup à me concentrer sur ce que je suis en train de manger et, euh, et, et effectivement bah, je, je, je vais aller vers un, bah, un changement de goût qui est qui n'est pas maîtrisé, c'est moi qui change ce goût et qui va rajouter peut-être plus de sel ou plus de sucre, ou dans mon café, dans mon thé, etc. Donc voilà ce que je pourrais dire par rapport à ça. Après, encore une fois, on n'est pas des experts mais son, son intervention m'a vraiment donné envie de pousser un peu la, la, les recherches et dès que j'aurai un peu de temps, je, je regarderai effectivement. C'est super intéressant cette histoire de, de fréquence euh, et de, de, de voir ce que les recherches scientifiques en disent et puis après au prisme de notre expérience. Quoi. Ça, C'est super intéressant. Mm.
1: C'est ça qui est fort, c'est que hum, des personnes qui, qui vont faire des, des, des commentaires, des suggestions, des, des questions ouais. doivent se rendre compte qu'en fait, elles vont nous orienter, nous enseigner, magnifique. nous influencer parce que là, c'est vraiment, cette question nous pousse à... Moi, je te dis juste que mm. pour l'histoire de tes 125 kilos, il faut faire mm. attention au lobby agroalimentaire qui mm -hmm. balance en boucle des séries, comme des films comme Professeur Folding mm -hmm. pour que l'on prenne du poids mm -hmm. pendant qu'on mange. Donc ça, il faut s'en méfier. Mm -hmm. Et euh, c'est marrant, tu parlais du mélange d'essence, donc tu as vraiment mm -hmm. cette cette capacité à, à essayer de, de faire en sorte que l'essence ne se mélange pas trop lorsque tu es en train de manger, tu es concentré Très sur important. ton goût, euh, c'est fort donc en hyposensible qui se respecte, <rire> je peux t'avouer que j'ai mangé manger dans des bazars au Parga, à pargange en Inde j'ai dormi en boîte de nuit avec euh, donc, euh, donc euh, force ou, ou autre Donc ouais, c'est vraiment c'est c'est vraiment l'autre côté du spectre que ouais. j'ai vu et, et, je, et je trouve que c'est vraiment important ce que mmh. tu dis, de pouvoir manger en, en essayant de, mmh. de ne rien faire d'autre pour être vraiment... Je pense que ça aide à assimiler, à assimiler les choses, vraiment. Et, euh, et Mehdi a parlé de son, de fréquence, c'est ça mmh. Donc moi, ça m'a fait penser à, à, une, à quelque chose que tout le monde peut vivre et que j'ai vécu. Que, le son précède-t-il précède le goût mmh. Quand on croque dans une pomme, qu'est-ce qui arrive en premier, en général Peut-être que je me trompe, mmh. mais j'ai l'impression que tu croques dans la pomme. Donc, tu mets mmh. la pomme au niveau de tes dents et tu croques. Et avant que les morceaux de la pomme viennent toucher ton palais, mmh. ta langue, tu as entendu le crrrr. Et si tu entends ce bruit n'importe où dans le monde, à la télé ou dans un film, peut-être que tout le processus de, de ce bruit va, va faire un cheminement jusqu'à euh, la, la, la texture de cette pomme, jusqu'au goût qu'il pourrait avoir. Euh, L'imagination, les sens vont se mettre en branle. Donc, euh, donc euh, j'ai l'impression que ouais, le, 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 le bruit peut, peut souvent précéder le goût et mmh. orienter. Ça croustille, ça prépare ça. à la dégustation. Tu vois. Donc
0: et, euh... Imagine dans un film si euh, le gars est en train de manger des chips et on enlève le bruit du craquement de la chips. Est-ce qu'on va avoir l'impression qu'il mange une chips ou un truc tout mou qui a pris l'humidité
1: Ah, on va se dire il mange du papier là, ou je sais ça. pas ce qu'il fait, mais ouais, c'est ouais, vrai. Hein, c'est ce totalement ça. vrai. Et, euh, et ça m'a fait penser bon, bah là, euh, Mehdi euh, appréciera peut-être la référence. Euh, Jean chapitre 1 verset 1 c'est un verset de la Bible hein. au commencement était le Verbe <rire> et le Verbe était Dieu et, et etc donc dans beaucoup de traditions comme dans la tradition chrétienne le son, la fréquence euh, même dans, dans l'hindouisme ça arrive en premier le Big Bang mm. le, son, euh, <rire> le son primordial donc euh, on peut aller loin là dans, dans ces histoires là
0: <rire> et, et c'est vrai que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure également Jamel euh, il y aurait une corrélation entre la musique que tu pourrais mettre par exemple parce qu'on parlait tout à l'heure de télé mais tu pourrais mettre de la musique et manger euh, euh, oui. sur l'impact qu'elle aurait sur l'aliment que tu es en train de manger et ça c'est quand même assez fou euh, tu vois la digestion sur
1: l'assimilation la, sur le... la, euh,
0: vraiment sur le goût de l'aliment euh, ah, d'accord peut-être que si tu écoutes de la musique italienne ta, ta tomate aura euh, un goût un peu plus sucré mmh. un peu plus prononcé tu vois alors là mmh. je vais rentrer dans un cliché mais il y, a, il y a vraiment cette histoire de musique Et de relation avec l'aliment que tu es en train de manger Et euh, du coup euh, euh, bah, Peut-être que cet aliment A plus de goût ou moins de goût Suivant la musique, suivant le rythme suivant Donc là on rejoint un peu l'histoire de, de, des fréquences De, de Mehdi mmh. euh... Si l'aliment est vivant en
1: plus ouais. <rire> si il a vivant Et là as une petite musique de, de de Funk, il commence à gigoter Et après il y a les papys qui euh, Donc oh, non non on peut aller loin, on peut aller loin donc, Mais c'est intéressant, intéressant. C'est intéressant vraiment, ouais, vraiment ça, intéressant moi
0: je sais que ça va nous pousser à, à rechercher un petit peu plus par rapport à ça et pour notre sûr. recherche personnelle hein, tout simplement
1: mmh, mmh, mmh. et bien question suivante question suivante
3: bonjour Wissam, bonjour Jamel d'abord un grand merci pour vos podcasts qui sont très enrichissants et que je me réjouis d'écouter euh, chaque semaine alors ma question est en lien avec le défi, le challenge que vous avez lancé sur Louis et comment euh, le, le bruit euh, nous empêche de nous concentrer pour ma part, je vis dans un endroit assez calme, je suis hypersensible au bruit, ça, ça, ça génère même des douleurs physiques chez moi. Donc euh, tous mes appareils sont sur silencieux et, et j'ai cette chance-là d'être dans le calme. Mais ça me ramène à, à cette question sur le bruit mental que l'on peut avoir, euh, le, le bruit de cette société qui, qui nous pousse très souvent à la suractivité ou à la course au désir, qui est sur pause euh, pendant ce confinement et comment atténuer euh, ce bruit mental euh, pendant et surtout euh, après euh, confinement Merci beaucoup.
0: Euh, bah déjà, merci Anan et merci à toutes les personnes, parce que peut-être qu'on a oublié aussi de remercier les personnes qui nous ont envoyé ces, ces notes vocales. Euh, mmh, mmh. C'est une belle question parce qu'elle va nous servir également, je pense, de transition par rapport au sujet du jour. Ah, totalement. Euh, ce rapport en fait, au bruit extérieur... Euh, pour moi, on peut pas en parler sans parler du rapport que nous-mêmes on a par rapport à ce bruit. Euh, je m'explique, c'est peut-être pas, peut-être pas clair. Euh, le bruit extérieur, le bruit de cette société, les autres, euh, ne va pas changer parce qu'il y a eu le confinement. Il va être peut-être encore plus exacerbé parce que on passe d'une zone de paix à une zone de guerre quand on va euh, quand on va retourner à cette euh, euh, normalité entre guillemets. Je pense que ça va être encore plus euh, quelque chose qui va sauter aux yeux. Tu vois, on va peut-être plus se rendre... Wow, « Waouh, attends, il y a beaucoup de voitures, beaucoup de trafic, beaucoup de... les avions reprennent et tout, etc. » Je pense qu'il va y avoir ce rapport-là, très exa exacerbé. Ça ne va pas être atténué. Par contre, euh, je suis persuadé que nous, là, avec ces deux mois, puisqu'on arrivera au mois de mai, normalement, si tout se passe bien, on sortira de ce confinement normalement, on aura appris des choses sur nous, on aura appris à maîtriser des choses par rapport à nous, à notre relation aux autres, aux éléments extérieurs. Et ce dont j'ai l'impression, c'est qu'il ne faut pas aller chercher à réduire le bruit qu'il y a à l'extérieur, mais à, donc euh, encore une fois, solution de résilience, de robustesse, euh, de fragilité ou bien d'antifragilité. Est-ce que tu ne peux pas utiliser ce bruit ambiant comme carburant pour toi-même, ou bien est-ce que tu ne peux, euh, est-ce que tu n'arriverais pas peut-être à te rendre imperméable à ce bruit et du coup ne pas être euh, affecté par ce par ce bruit extérieur. Moi, je, je le verrais plutôt comme ça euh, parce que c'est un peu David contre Goliath. Tu vas tu vas attaquer un, un monstre qui va se réveiller et qui va être euh, encore rechargé par euh, par, euh, par ces mois de, de, de sommeil. Euh, je pense que la solution en tout cas pour moi, hein, encore une fois, elle serait dans tranquille, gère d'abord toi tes émotions gère toutes ces choses là et après peut-être que tu auras une influence sur. mais d'abord vois comment toi tu gères ce, ce retour à ce bruit euh, qui, qui est assez, euh, assez pesant, je pense que ce serait, mmh. ce serait une des choses que j'aimerais dire par rapport à ça, quoi, vraiment je pense mmh. et en s'y confrontant encore une fois peut-être euh, dans un retour très progressif à petite dose si on avait évo évoqué ça dans les précédents épisodes euh, bah ne pas aller peut-être tout de suite dans la rue et aller à l'aéroport, tu vois. Y aller tout doucement, euh, ressortir un peu, un, peu de, un peu de chez soi, aller discuter un petit peu avec ses voisins et ne pas aller forcément tout de suite dans euh, discuter avec 50 amis, répondre à tous les messages, toutes ces choses-là, tu vois. Je pense qu'il y, y a un retour qui doit être progressif, sinon ça peut être euh, peut-être, je sais pas, très nocif. Hein. C'est comme ça que je vois en tout cas.
1: Comme on dit dans le jargon, rien à dire, ça veut dire pas grand chose à ajouter, si ce n'est le fait que pour moi, mm -hmm. ce, cette période de pause imposée, de recueillement, de retraite spirituelle imposée, mm -hmm. euh, je l'appellerais le syndrome des habits neufs de l'empereur. Mm. Tu connais ce conte
0: Je ne oui, le ça... connais pas, je le connais pas
1: des frères Anderson, je vais pas, je vais, je vais pas le raconter si vous voulez le lire, mais c'est grosso modo c'est euh, des, euh, des, 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 donc un empereur qui veut des, 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 des habits, des nouveaux habits pour une, pour la grande cérémonie qu'il va avoir dans son royaume, mais mm -hmm. euh, il demande euh, quelque chose qui est vraiment très rare et euh, peut-être que toutes les personnes qui sont venues pour lui faire des habits avant ça s'est super mal passé, elles ont peut-être euh, passé un sale quart d'heure, il a peut-être fait des choses, il a tué ou je sais pas quoi, donc les mm -hmm. nouveaux couturiers caribes ils sont un petit peu en stress, donc ils mettent en place un stratagème pour faire semblant de commencer à coudre une tenue, une parure qui n'existe pas et ils font mmh. juste les mimes devant l'empereur. Mmh. <rire> Donc là, ils, ils font à chaque fois semblant d'être émerveillés parce que... Et l'empereur qui, mmh. euh, qui, 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 qui... qui les voit et qui dit mais il se moque de moi et au bout d'un moment il y a des, des gens qui arrivent, des servants de toutes parts euh, avec des différents gestions et comme ils ne veulent pas se faire trucider par l'empereur ils font tous semblant. Mmh. Donc tout le monde fait semblant de, de voir ces habits que les deux manigans sont en train de faire pour l'habit de l'empereur et tout, mmh. euh, et ça dure des, des semaines et des semaines jusqu'à ce que la parure soit faite, on les paye super bien, puis euh, arrive le grand événement, et le grand événement c'est quand l'empereur le, 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 va parader devant tout son mmh. peuple, et euh, il parade, évidemment, à poil, mmh. et il y a un petit enfant dans la tour tout le monde fait semblant de s'émerveiller parce qu'ils ont pas envie de se faire décapiter et tout, et tu as un tout petit enfant qui fait « mais L'Empereur est tout nu. Et là, tout le monde commence à faire. Mais l'Empereur est, est tout nu. Tu vois ce conte de ouf des frères Anderson. C'est vraiment, et pour moi, c'est le confinement. C'est-à-dire que maintenant que l'on nous a dit que l'on était enfermé entre guillemets, parce que euh, confinement 2020, euh, égérie Twinie-Twinny, c'est avec accès illimité au monde toutes les secondes, euh, tous nos désirs, tout ce que tu veux. Euh, bon, les gens, ils, ils respectent ou ils ne respectent pas, mais bon, on va dire qu'on on peut voir nos grands-parents mmh. en visio, en sciences Ok, mmh. peut-être qu'il nous manque un tout petit peu euh, le contact, mais tout le monde est devenu un peu euh, des joggers, ou on est tous devenus un peu philosophes, mmh. on est tous un peu. Et ça, parce que ça nous a juste mis face, peut-être, mmh. à un certain chaos mmh. intérieur, ou alors où un vide. Moi, je trouve que le vide, c'est quelque chose de, de positif. Mais comme un chaos intérieur, un chaos, un chaos interne, euh, Hanen parle du bruit mental. Mm -hmm. Donc là, on est d'accord que c'est pas le bruit extérieur. Peut-être que mm -hmm. l'hypersensibilité euh, qu'elle qu a au niveau de son ouïe va évidemment euh, mettre dans, dans un certain état, mais elle dit vivre dans un endroit qui est calme. Mm -hmm. Donc si bruit mental, il y a, c'est qu'il y a un certain euh, encombrement, des préoccupations, mm -hmm. des dispersions peut-être dues à la, à la distraction et surtout, je pense que c'est vraiment la nourriture Que l'on ingère Pas physique, pas des aliments euh, Pommes, fruits, etc mmh, mmh. C'est la nou nourriture intellectuelle mmh. Et est-ce que je suis gourmand, goinfre Insatiable avec cette mmh. alimentation qui est, euh, bah, tout ce qui est Ils ont dû réduire la bande passante euh, De Netflix mmh. Parce que tellement elles, on, Pour te dire comment on, on s'est tous rués Et moi le premier, hein, mmh. je peux te regarder tout droit euh, Trois séries en, en quelques <rire> jours Mais il faut savoir dans quel contexte tu es. Est-ce que tu as ce que j'appellerais de la dépendance émotive mmh. par rapport Et tu en as parlé clairement, beaucoup plus clairement peut-être que ce que je suis en train de te dire. Dépendance émotive sur les choses et sur les gens. Mmh. Parce que Amel a vraiment bien parlé de, du bruit mental, de la société poussant à la suractivité. Là, on mmh. parle de pousser. Ça veut dire qu'on est poussé par quelque chose. Mmh. Donc, il y a eu un ascendant de cette société sur nous. C'est un petit peu logique, mais en même temps quand on fait un peu d'introspection et qu'on sait où on se situe, cette, euh, cet impact, cette influence commence à se minimiser. Donc, société poussant la suractivité et elle a dit aussi la course au désir. Donc, course si course il y a, course avec qui, avec quoi et là je le lis encore à, à, à ce courant qui est le courant euh, qui peut être, euh, on l'appellera la société, mais la société pour moi c'est l'éducation mmh. c'est l'éducation le, euh, le, parentale, nationale cléricale, entre guillemets hein, religieuse, c'est juste pour que ça rime donc euh, ce flux, flux, c'est fleuve le fleuve qui coule, donc un courant qui t'emporte. Est-ce que tu surfes sur ce courant mmh. et que tu fais un sourire et tu fais des petits selfies en regardant les dauphins Ou alors est-ce que tu prends ce courant de pleine face et tu es effondré sous l'eau et tu vas peut-être te noyer Dans ce cas-là, il faut que tu saches faire de l'apnée ou savoir bien nager. Mais l'analogie, la métaphore du surfeur, je peux en parler pendant énormément de temps. Mais vraiment, je pense que tout dépend de la dépendance affective ou l'indépendance émotionnelle que tu as mmh. et, et l'indépendance émotionnelle pour moi, elle, elle, elle dépendra de ton amour propre mmh. et l'amour propre, il y a un mot qui est encore plus, plus euh, fort, c'est estime de soi, on en a parlé la semaine dernière mmh. estimation de soi, quand tu sais où tu es, que tu connais tes forces, tes défauts tes, tes qualités et que, et que tu as un avis sur toi et que l'avis que la société, tes parents ton boulot ton copain, ta copine aura sur toi restera relatif. Mmh. Parce qu'il y a vraiment un, un dicton qui dit, euh, il, il est fantastique. En général, nos jugements, donc en mettant en jugement, on dit avis, hein, c'est ce que l'on voit, mmh. en général, nos jugements nous jugent nous-mêmes mmh. bien plus qu'ils ne jugent les choses. Mmh. Ça veut dire que l'avis qu'une personne, elle va avoir sur toi, Wissam, Mohanen, Mehdi ou Benjamin, ça reste, re, ça reste subjectif. Et si on commence et c'est normal parce qu'on a été éduqué on veut on veut l'amour propre on veut l'amour des autres et tout et on en revient à un truc toujours basique hein, d'avoir d'avoir une estime de soi estime de soi c'est juste de savoir où on en est et là on est beaucoup plus à l'aise parce que la société elle veut ça de moi ouais mais moi mais qu'est-ce que je veux mmh. donc toi tu veux ça de moi moi j'ai envie d'être clown toi, tu, vous vous voulez que je sois que je sois avocat ouais bah c'est à peu près la même chose on a des euh, on a tous des costumes mais moi moi j'ai envie de m'amuser faire rire les gens vous voulez que que je fasse ça dans un amphithéâtre mmh. ou quoi que ce soit donc c'est je sais pas si c'était clair un peu tout ce que j'ai essayé d'articuler mais euh, j'essaye d'être rapide en même temps pour pouvoir passer à la suite
0: ouais ouais et, et puis, et puis alors, il y a peut-être une petite chose que j'aimerais rajouter par rapport à ça c'est que euh, euh, comment dire cette, ce, ce bruit donc qui pourrait faire peur ce, ce, tu vois cette espèce de retour à la réalité euh, mmh. peut-être que justement là c'est le meilleur moyen de faire ce travail tout de suite et de se dire euh, voilà, qu'est-ce que, qu que j'ai à... Ces distractions, là, je suis sur Netflix toute la journée. Qu'est-ce que j'essaye d'éviter euh, Parce que c'est de l'entertainment, c'est... qu'est-ce que tu évites Donc peut-être fais ce travail maintenant, avant de te retrouver dans un mois euh, dehors et, et de subir, d'être encore une fois dans la réaction plutôt que dans l'action. Moi, je pense que c'est... Et tu l'as très bien dit, en fait. Comment tu appelles, encore une fois, Jamel, ce, le confinement C'est cette... Euh, euh, tu...
1: Ah, j'ai plusieurs... Alors, euh, pause imposée, ouais. retraite spirituelle imposée ou euh, recueillement Recueillement avez... imposé. <rire> bah, en <rire> fait, c'est ça. Ouais. Euh,
0: peut-être que là, il reste 15 jours, 3 semaines. C'est peut-être le moment de se poser ces petites questions pour justement faciliter ce retour à la réalité, quoi, tout simplement. Mais ah. en tout cas, le message de, 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 de Hanan, euh, je trouve que c'est une transition parfaite avec le sujet du jour, le dragon du jour, qui, <rire> qui, qui euh, va donc euh, parler des croyances limitantes. C'est fort comme euh, comme je comme mix de mots comme association. T'en penses quoi C'est
1: un c'est un oxymore pour moi. Mmh. C'est-à-dire deux mots qui dans la même phrase euh, se contredisent.
0: Mmh. <rire> Là j'ai besoin de plus de précision, monsieur. Ah <rire> alors croyant alors euh, bon.
1: Utilisons notre méthode habituelle Peut-être ouais. qu'on va, va quand même définir euh, euh, De manière personnelle Ou alors usuelle ouais. qu Qu'est-ce qu que sont les croyances limitantes Donc il y a croyance mm -hmm. euh, Du latin euh, Credere, croire mm -hmm. C'est euh, confier en prêt mm -hmm. Tu sais si tu confies ton argent au prêt mm -hmm. où il n'y avait pas d'argent peut-être à l'époque Ça veut dire avoir confiance mm -hmm. Donc la croyance est une confiance Mais limitée mm -hmm. Je crois en Dieu Mais pas trop je crois euh, peut-être en allez euh, aux extraterrestres, mais pas au Père Noël. Je sais pas. Tu vois ce que je veux dire C'est c'est comme un oxymore. C'est une c'est une contradiction dans le, le postulat de départ. Et c'est pour ça que c'est fantastique, parce que c'est c'est nous les êtres humains. Donc euh, ouais, c'est ça. C'est ça mon c'est ça mon point de vue sur sur ce que ce que ce qui la base des croyances limitantes. C'est-à-dire que mm -hmm. une croyante, des croyances qui ben -ce, -ce que, après, on va définir quest ce que c'est que la croyance. Mmh. Est-ce que c'est foi, religion, dogme euh, ou au sens large, large la vie que l'on a sur euh, les choses, donc la position que, que l'on a mmh. C'est entre euh, « je crois ce que je vois » ou euh, « j'ai la foi » donc euh, voilà mon, mon on va dire mon petit postulat de départ je peux aller plus loin mais je te laisse rebondir
0: ouais bah en fait euh, si on part déjà de le, le, la, la définition plus ou moins commune croyance euh, action fait de croire une chose vraie vraisemblable ou possible et limitante mm -hmm. qui euh, donc c'est des croyances qui vont vous bloquer je vois déjà mm -hmm. si on part de cette base mm -hmm. moi j'ai l'impression euh, lorsqu'on utilise le mot croyance c'est tellement fort comme mot que le, le, le rapport que tu as à ça, c'est limite, bah, j'abandonne avant même de vouloir changer. Parce que tu dis, <rire> mais c'est en moi, c'est ancré, et je ne peux rien faire. Alors, du coup, mm -hmm. moi, je sais que dans mon parcours perso, j'ai modifié ce, ce mot de croyance par opinion. Exactement. Et en, en l'appelant opinion limitante, là, c'est comme si cette, ce Mont Blanc s'était transformé en, en petite colline, tu vois, que tu peux atteindre en moins de 10 minutes. Parce que tout simplement, l'opinion. Euh, encore une fois c'est ce que moi je pense hein. l'opinion peut varier sous l'influence des autres de, de notre influence de ce qu'on va lire, de ce qu'on va voir, de ce qu'on va entendre et du coup euh, il me semble plus judicieux d'appeler ça une opinion limitante de se dire que oui j'ai possiblement la possibilité je viens de dire n'importe quoi mais possiblement possibilité d'avoir, de, de modifier ce que je crois être tu vois, j'ai utilisé le mot euh, faire partie de mon, de mon identité. Opinion, influence des autres, de moi-même. J'ai la possibilité d'agir de, de, dessus. Comment ben, en, en me construisant euh, un, un environnement qui va être peut-être un peu plus positif, parce que pour moi cette croyance limitante forcément elle est liée à énormément de choses, de la pensée négative, de la visualisation négative, euh, tu peux l'associer à énormément de choses comme ça. Quand tu pars du principe que c'est une opinion, tu peux te dire ok, là cette fois c'est faisable, c'est effectivement peut-être euh, limité par cette visualisation négative, alors qu'est-ce qui va se passer si je vais un petit peu de l'autre côté euh, et moi ça a fonctionné vraiment comme ça en, en, en déconstruisant ce, ce, vraiment c'est fort, tu sais, croyances limitantes, Jamel c'est c'est lourd même limite de le, de le mm -hmm. dire ça, ça, pour moi ça fait référence à des choses euh, très très complexes opinion limitante, mm -hmm. boum, on casse le mythe tout de suite, opinion mm -hmm. limitante vous pouvez changer votre opinion bien sûr qu'elle peut être changée, elle va être changée par vos expériences par vos actions euh, et, et du coup voilà comment je je, 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 je alors, je sais pas si c'était très clair, mais ah, c'est si, si, ce si, que j'apporte comme introduction. Et, quoi. Et,
1: et sans le savoir, tu as fait du rail. Aïe, 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 aïe. aïe, aïe. Tu as fait du rail. C'est vrai. Tu sais je, suis, je, oh, oh, je sais pourquoi. Parce que je ne sais pas ce que je me faisais. Un ouais. petit délire. J'écoutais des musiques ah ouais. de l'époque, de, de l'enfance. Cheb euh, Mami. Et comme ça, vous m'avez trahi. comme ça. <rire> tu te rappelles de cette chanson <rire> oui, ou pas du tout
0: J'en souviens, souviens très bien.
1: C'était Alliance ethnique ou je sais pas quoi. Et je n'ai jamais su, parce que je ne m'y suis jamais intéressé, que le rail en arabe veut dire, entre autres, opinion, façon de voir, point de vue.
0: <rire> mm -hmm.
1: Et c'était une manière, bah, c'est un peu comme ce que faisait Molière à l'époque, c'est une manière de dire des choses euh, de manière subliminale, euh, l'amour que tu as pour, euh, euh, charnel que tu as pour quelqu'un, mais dans une, dans une civilisation où on, où on peut euh, s'exprimer d'une manière un peu trop ostentatoire pour être euh, mal vu et ça peut aller loin. Tu me suis jusque-là mm -hmm. donc donc, le point de vue, c'est comme tu le dis, c'est une opinion, c'est euh, une façon de voir les choses. C'est comme un point de départ. Mais mmh. le point de départ va peut-être nous donner notre trajectoire. Et évidemment, mmh. que l'on que, que soit né dans tel ou tel milieu, les points de vue souvent vont, vont, vont diverger. Mmh. Et moi, je te donne un exemple, je vais être vraiment très, très euh, pragmatique aujourd'hui. Euh, je pensais que les acrobaties la cascade, c'était uniquement pour les Chinois, parce que je n'avais vu que Jackie Chan dans mmh. les films. Okay. Donc je me disais oui, il euh, n'y a que les Chinois qui peuvent faire ça, euh, être, euh, voilà, euh, euh, être à l'Opéra de Pékin, faire des acrobaties, c'est les Chinois. Je mmh. pensais ça, je sais pas, quand, quand j'avais 7-8 ans, et je me disais oui, parce que j'ai vu Jackie Chan jusqu'au jour où, à vers les 15-16 ans, on m'a dit non, euh, en France aussi, il y a des cascadeurs et tout. J'ai changé mon point de vue. Mmh. ma mon, mon, mon vantage point, la, la perspective que j'avais sur une chose, que je voyais de face, je me suis juste décalé un tout petit peu plus mmh. sur la gauche, je croyais que c'était quelque chose qui était carré, et en fait c'est comme une, 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 une étoile par exemple, tu vois c'est vraiment ça, hein, mmh. l'angle de vue, et c'est pour ça qu'on est souvent dans une discussion à croire que l'on débat, mais on ne débat pas, on parle juste d'une face... Différentes de celles que l'on voit On est en face d'un truc tous, les, tous en face de quelque ouais. chose Que ce soit les personnes qui nous ont laissé un, 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 un message Comme toi et moi Et peut-être que toi tu es sur la gauche Une personne elle est sur la droite Elle est de l'autre côté Et on dit des choses totalement opposées Quitte à des fois euh, euh, vouloir se détruire Parce que le fait que de dire ce que je vois Et, et comme tu l'as dit C'est mon identité C'est la vérité C'est ce que je crois Il n'y a ouais. que ça Et quand on vient t'apporter quelque chose Si Ben on va dire que tu es dans la croyance et dans la croyance limitante, bah, tu peux être ébranlé et ça peut devenir euh, chaotique.
0: Et, euh, as dit un truc euh, franchement sur lequel je dois réagir parce que c'est superbe, ça prouve vraiment cette idée d'action et de réaction en fait. Euh, lorsque tu es face à ta propre croyance limitante, tu peux vite céder à la réaction, donc à, la, à cette réaction émotionnelle qui va te faire perdre mmh. pied et donc du coup ne pas voir qu'il euh, y a peut-être sur cette, sur cette ligne, il y a plusieurs axes, il y a plusieurs façons de voir les choses. Par contre, si tu développes et par l'action, cette capacité d'accueil, d'analyse, lorsque tu vas être frappé par cette petite voix qui va te dire, mais non, c est, c est, c est, tu vois, le, le, les acrobaties, c'est pour les asiatiques, c'est pas pour... Euh, laisse tomber, tu vois, ne va pas le faire. Lorsque tu vas être en capacité d'accueil de cette, de cette émotion, tu vas dire, ok, attends, Là, tu me dis que c'est apparemment pour les Asiatiques, mais il est possible que les Anglais aient développé ça. Et ensuite, les Européens et les Américains. Tu vas forcément, de, on va dire, dès le départ, ton postulat, ça va être de reculer et de dire Attends, est-ce que je vais croire ce que toi tu essayes de me dire Et quand je dis tu, c'est ta propre petite voix dans ta tête. Hein. Mmh. Tu es en train de me dire un truc. Attends, attends, attends. Je n'ai pas tous les éléments. C'est un peu une méthode scientifique. Euh, moi qui ai eu 4 sur 20 au bac, tu te souviens, je t'en ai parlé. <rire> je ne vais, vais pas m'aventurer trop là-dedans, mais j'ai l'impression que c'est un peu ce que font les scientifiques. Ils regardent un petit peu tous les aspects et ensuite vont aller vers une voie. Et si ce n'est pas la bonne, bah, ils vont étudier la deuxième, puis la troisième et la quatrième. Et voir, et peut-être que ces quatre voies qui, sur, vers lesquelles ils sont allés ne mènent à rien, mais au moins, ils seront euh, quasiment sûrs en ayant expérimenté en ayant fait ce passage à l'action que ces quatre voies ne mènent à rien et du coup bah, tu vas forcément t'orienter vers une cinquième, une sixième, une septième, une huitième une neuvième et j'ai vraiment l'impression euh, peut-être pour les personnes qui sont visuelles que c'est une façon d'expliquer euh, comment être en retrait pas en retrait, mais être, comment être un petit peu euh, prendre du recul par rapport à ses croyances limitantes, à ses opinions limitantes et pouvoir voir le spectre qui est au final, si on prend du recul encore une fois, beaucoup plus large que ce qu'on voit lorsqu'on est vraiment la tête dans le guidon. Tu as parlé d'un truc important aussi, euh, c'est la représentation. Il euh, y a un truc qui est très fort, c'est. Tu, tu es forcément façonné par les personnes que tu as autour de toi quand tu es petit. Euh, L'exemple qui est donné par tes parents, et alors voilà, c'est pas toujours aussi simple, ils apprennent également leur, leur, leur rôle de parent en, en, en même temps. Mais ils vont peut-être injecter un narratif dans ta tête qui va te pousser à, avoir, à développer ces croyances limitantes et à y croire vraiment durement, que ce soit vraiment ancré en toi. Il euh, y a un truc, un outil qui est assez exceptionnel qui a été inventé euh, pas très loin de chez nous, apparemment au CERN, qui s'appelle Internet. Sur Internet, si tu as des personnes chez toi qui t'injectent euh, bah, qui te, qui te, qui ce narratif euh, vraiment limitant, tu as possibilité de trouver tout un tas de personnes qui vont être tes rôle-modèles, des personnes qui vont t'inspirer, qui vont te montrer d'autres façons de penser, d'agir, de faire. Euh, et ça, c'est vraiment capital. Parce que pour sortir de cette, euh, j'ai l'impression, hein, de, cette, de cette opinion que tu as de toi-même, euh, des fois c'est très complexe d'avoir la force de le faire pour soi-même, hein, ça te demande des fois des années euh, peut-être que tu peux aller chercher ça justement en influençant cette opinion que tu as de toi par ce qu'un autre a fait je te donne un exemple tout simple il y a un acteur qui s'appelle euh, Riz Ahmed qui est un acteur euh, pakistano-anglais, anglais-pakistanais euh, qui, qui est très élaboré, très intéressant et il a, il a dit un truc euh, super intéressant là récemment alors, je ne sais pas si c'est du mot à mot, mais je vais essayer de, de traduire. En fait, il a parlé de cette idée de représentation. Il a dit « Moi, je ne représente personne à part moi-même. » Tu vois déjà qu'il y a un truc, euh, beaucoup d'humilité, surtout pour un acteur hollywoodien. Et derrière, il enchaîne en disant « Ce que j'aimerais, ce n'est pas être cette personne qui force la porte, mais qui crée peut-être un espace où les personnes vont pouvoir venir » et s'ajouter au dialogue et donc participer et je trouvais ça vraiment superbe parce que pour moi il est vraiment dans cette idée de représentation positive que tu cherches mais également il est pas dans l'idéalisation de ce qu'il est en train de faire il te dit écoute ce que j'ai fait c'est possible viens discuter avec moi parce que très souvent lorsqu'on regarde des personnes euh, qu'on admire on peut se dire mais attends la personne elle est loin ça fait 20 ans ces trucs beaucoup de connaissances non peut-être que toi en passant à l'action tu vas à un certain moment rejoindre à la table de cette personne et t'asseoir, discuter et, et participer, donne ton opinion partage, explique les choses, ta manière de voir les choses et forcément tu vas évoluer sur euh, ce que tu penses être ton identité et euh, je trouvais vraiment important de, de parler de ce qu'il a dit parce que euh, c'est vraiment capital, vraiment cette idée de, de, de représentation modèle, mais ce que j'ai fait toi aussi tu peux le faire, viens juste décide de c'est vraiment capital
1: Magnifique Si euh, Là c'est Alors Ce que tu viens de dire à quoi ça me fait penser Peut-être que mm -hmm. C'est mon esprit Qui va vite et tout et, et en, en grand fan de manga ouais. et, et de nos générations On a tous été euh, élevés Éduqués euh, Par euh, euh, Dragon Ball Z mm -hmm. Dragon Ball Des choses comme ça Dans mm -hmm. Dragon Ball mm -hmm. goku son, son Son pouvoir Le plus grand mm -hmm. Tu sais c'est lequel Est-ce mm -hmm. que tu t'en rappelles mm -hmm. Il s'appelle Genkidama Genkidama c'est quand il se concentre oui. et qu'il fait appel à la force de tous ses amis, mm -hmm. de tous les animaux. Tu sais, c'est gentil, ça mm -hmm. fait b... mais c'est magnifique. Tu as ouais. vu ça étant petit, tu te dis tout seul, Sangoku se rend compte que même si ouais. c'est le plus grand combattant de l'univers, mm -hmm. le... c'est quand, quand les choses les plus dures arrivent, il fait appel à tous ses amis. Mm -hmm. et, ce, et cet archétype du héros dans la culture japonaise, mm -hmm. mais qu'on le peut retrouver aussi dans nos cultures à nous, pour moi, me, me, me persuade dans le fait que ma faiblesse, je vais parler de, de, de mon point de vue. Ma faiblesse, mmh. c'est ma subjectivité. C'est le point de vue unilatéral que j'ai sur les choses. Mmh. Mais, en même temps, c'est quand même mon courant. C'est-à-dire mon éducation, ma tradition, aussi mes superstitions... Tout ce que l'on m'a donné, et ça, c'est encore, on prend l'analogie du surfeur. Hein. Mmh. Soit il surfe dessus, soit il est en dessous et il a la tête sous l'eau. Donc, il faut juste voir si on s'entraîne hein, à être un aigle qui survole ou alors à être plutôt une taupe dessous, sous la terre, et après, on y met les, les références que l'on veut. Mmh. Donc, je reviens à cette, cette analogie de l'opinion mmh. et, et, et du, point, du point de départ. Mmh. Et par... Euh, Humilité cet acteur Il s'est juste rendu compte que Parce que c'est facile hein, Pakistanais à Hollywood Ou à Bollywood C'est à Hollywood hein. C'est
0: à Hollywood ouais. C'est un anglais pakistanais hein. Donc Ouais,
1: ouais c est, c est, euh, Donc euh, C'est un, un mec de, des Royaumes-Unis C'est ça hein C'est ça, ouais, ça Donc Euh il y a une récupération qui peut être très vite faite mmh. de toute une certaine communauté pour dire qu'il est leur porte-parole, mmh. leur porte-drapeau. Et après, tu prends la croix, la responsabilité et aussi la potentialité de te faire flageller ou d'être le, 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 le porte-parole de messages qui ne te concernent même peut-être mmh. pas. C'est pas parce qu'il est d'origine pakistanaise, il est peut-être même né en Angleterre. Mmh. Donc c'était déjà plus un, un Anglais qu'un un Pakistanais. Et là, on en revient à nous et à notre identité mmh. avec, euh, avec euh, le D'être français ou le fait d'être euh, euh, de telle communauté, maghreb ou ailleurs ou autre, ou russe ou quoi que ce soit. Et là, c'est là que vient le grand le, le grand débat de. Et ça c'est personnel. Je pense que toi et moi on pourrait être touchés. Hanan Mehdi, mais tout le monde peut. En fait, même si on parle d'une communauté, en fait, toutes les communautés ne sont que le le le, le substrat des autres communautés. On se comporte mmh. un peu partout dans toutes les communautés. Et au bout d'un moment, tu prends notre cas. Je pense qu'on est dans la même situation. Euh, on est euh, de parents euh, issus euh, entre guillemets d'une autre civilisation, mais on est né en France. Et après, il y a cette dichotomie entre euh, ben cette identité en se, dire, en se disant mais ma tradition quelle est quelle est ma tradition et c'est là c'est là que ça m'intéresse parce qu'on va euh, sortir de la philosophie et entrer dans le pragmatisme comment toi tu te situes Wissam Cherfi en France euh, au niveau de, de de ton opinion de de ton de ton point de vue de la tradition de tes croyances limitantes ou délimitantes comment tu te situes
0: je pense qu'il y a plusieurs phases, hein. euh, donc là on parlait un peu d'identité, euh, je pense qu'il faut aussi se réconcilier avec l'idée que l'identité elle est peut-être au pluriel, je pense que c'est sa capitale, moi je l'ai compris très, euh, très tard, je l'ai compris après avoir une discussion avec une, une, une scientifique, j'étais en train de travailler sur un documentaire elle m'a dit mais peut-être Wissam tu devrais te voir comme identité au pluriel et en fait c'était là devant moi depuis enfin, tout le temps, elle a réorienté en fait euh, ce, 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 comment dire, Le curseur, la caméra, elle l'a tourné un petit peu vers la droite. Elle me dit, mais en fait, tu vois, t'es peut-être pas juste la somme d'une chose, t'es peut-être la somme de plusieurs choses. Euh, du coup, c'est à ce moment-là, je crois que c'était en 2000. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'était 2014. Hein, tu vois, c'est tout frais. Hein.
1: C'est récent. Oui. C'est
0: récent. Et elle me dit ça, électrochoc dans ma tête. Je me dis, c'est pas possible. Et après, bah bon, je suis passé par. Euh, J'étais déjà en phase intro introspective, mais. Euh, avec plus ou moins de euh, tu vois de euh, comment dire de de, de, de euh, on va dire de, 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 de discipline par rapport à ça. Et elle m'a mis un vrai coup de fouet. Je me suis dit waouh, en fait, à un moment donné tu tu analyses des choses sous le spectre que que tu crois être le tien, mais il y a peut-être d'autres choses. Donc du coup, j'ai commencé à reculer et c'est là où justement j'ai essayé d'agir sur mes croyances limitantes que j'avais à l'époque. Euh, donc, en resituant cette histoire d'opinion, de comprendre que euh, effectivement tu peux les influencer, peut-être beaucoup plus que tes croyances. Euh, et du coup, de passer par une phase en me disant hmm, peut-être que je suis du coup en capacité à non pas en euh, je ne suis pas c'est pas je ne suis pas capable de je suis capable de. Si cette petite voix dans ma tête me dit non, ça va marcher, laisse tomber en fait non je vais lui répondre un peu comme on, quand on parlait des doutes parce que c'est très lié hein, également euh, non non en fait j'ai confiance je, je, je me connais j'ai l'impression que je me connais en tout cas je vais me découvrir si je ne me connais pas je vais aller vers plus de, de positivité et du coup je vais aller chercher cette autre polarité et en disant non non mais en fait je vais tester et puis si je tombe bah, c'est pas grave on verra ce qui se passe peut-être que ça va m'ouvrir euh, un autre champ des possibles tu sais ensemble on avait parlé de sérendipité euh, qui est un truc incroyable, parce qu'en fait, la croyance limitante, donc nous, peut-être je, je m'exprime pour toi, mais qu'on renomme l'opinion limitante, pour que ce soit plus accessible. Euh, non, pardon, excuse-moi, on va rester sur la croyance limitante, parce que c'est important, ça, ça bloque. La, cette croyance limitante te ferme énormément de portes et notamment mmh. celle de la sérendipité la sérendipité c'est cette euh, euh, comment on pourrait l'expliquer c'est cette euh, je, je
1: peux intervenir ouais vas-y je t'en prie parce que c'était vraiment le, le, le bah, pour dire que quand alignement il y a il y a il y a total total complet mmh. complémentarité euh, je je, je mettrais les croyances limitantes donc les croyances limitantes je les mets d'un côté en les appelant mmh. je crois les croyances étriquées ou alors on va être un peu plus précis est-ce que c'est des croyances limitées où est-ce qu'on est des croyants limités mmh. Et les croyants limités, pour moi, c'est ceux qui n'osent pas. Les frontières de la croyance. Est-ce que la croyance a une frontière Et là, on vient au thème puisque nous on aime bien mmh. jouer entre les polarités, on en vient au thème des des croyants limités, donc il y a les croyants libérés. Mmh. Les croyants libérés, moi je les appelle les personnes qui osent mmh. ou je les appelle les magiciens d'ose <rire> ou euh, les essayistes, pas ceux qui écrivent des choses, hein, c'est ceux qui mmh. font des essais, mmh. les explorateurs, les les, les innovateurs, les Vasco de Gama, Galilée qui a failli passer un sale quart d'heure, Elio Gressi, plus récemment le le, le codificateur du jiu-jitsu brésilien mmh. qui est un qui est un sport euh, une un art martial récent, Elon Musk si on veut aller mmh. Les gens qui tentent, les gens qui essayent, les gens qui expérimentent, qui bricolent, qui pratiquent. Il y a un, un de mes films préférés, de Tél Terrence Malick, à un moment mm -hmm. donné, Brad Pitt, le père, dit à son fils, on échoue seulement quand on arrête d'essayer. Et mm -hmm. pour moi, ça, c'est s'entraîner et c'est un accès direct à la sérendipité. Mm -hmm. En voguant pour les Indes, n'ont-ils pas découvert les Amériques mm -hmm. C'est ça le truc ou pas mm -hmm. <rire> En s'entraînant, en bricolant en Croyant se tromper, on découvre, c'est ça la sérendipité. C'est on cherche quelque chose et bim, on tombe sur autre chose. Mmh. C'est vraiment l'histoire de, de, de des Indes et, et, des, et, et des Amériques. Quoi. ils voulaient tout ça. Voilà la, la, la route de ci, de ça. On veut aller en Inde en, en plus. Le courage, franchement, je me, suis, je me suis vraiment immergé plein de fois dans mon enfance en me disant, mais les, les premiers hommes, c'est comme c'est pire qu'aller sur la lune parce qu'à l'époque de Galilée ils pensaient que la Terre était plate. quoi mmh. Ça veut dire que tu vas au fond, et puis au bout d'un moment, il y en a un, selon deux, trois théori théories, qui dit « Bon, soyons des essayistes, osons. » Mais là, on n'est pas dans euh, « Oui, euh, je veux aller tout seul faire un tour du monde hein, euh, en, en, en 2020. Mmh. » On est là-haut, tout le monde croit que c'est limité et que l'on va tomber moi, j'ose. Bon, là, pour moi, c'est un peu extrême. Mais c'est ces personnes qui nous ont permis. Je parlerai pas de tout le, le pendant négatif que ce qui mmh, est. que, de, que de, de la colonisation. Je, je, c'est inintéressant dans, dans mon mmh. propos. Je suis dans l'innovation, le, dans mmh. le fait d'explorer. Les magiciens d'ose, quoi. Donc, c'est magnifique que tu aies abordé ce, ce thème de la série sérendipité. Mais je pense que, ben, voilà, c'est ça. C'est une découverte fortuite, opportunée, ou euh, pas miraculeuse, ou euh, par hasard. En, en cherchant quelque chose, on tombe sur autre chose. C'est ça. Hein mmh. mmh.
0: C'est ça. C'est un peu ça. Et puis, euh, tu vois, il y a aussi, du coup, le, le, le contraire de la croyance limitante. Ça, ça serait quoi, du coup, pour toi Ça serait. Euh, les...
1: la, la croyance libérante Libérante, ouais. <rire> ou, ou. Ouais, non. Pff, 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 ouais, vraiment, pour l'instant, moi, je suis. Je il suis... Y, a, y a la croyance limitante et il y a, y a le fait d'oser. Vraiment, dans mmh. ça fait longtemps. Mmh. À chaque fois, tu es le magicien d'ose. Donc, c'était ça. Le... C'est les gens qui osent, quoi. C'est mmh. de la magie. Le... Ah, oui, voilà. Superbe. Euh, Est-ce que tu connais cette phrase de Mark Twain là, là, Pour moi, il y a les croyances limitantes et après, il y a la beauté de l'ignorance. Ou ouais. la croyance immense, sans limite, et la phrase de Mark Twain, Huckberry Finn, euh, Tom Sawyer. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors
0: ils l'ont fait.
1: Je peux aller dormir tout de suite et faire des gros
0: refs. <rire> mais ça, encore une fois, tu vois, tout à l'heure, on parlait de muscles. C'est quelque chose qui se développe, qui se, qu peut, sur lequel on peut travailler. Euh, alors, je ne dis pas qu'il faut rester euh, ignorant, parce que justement, l'ignorance peut nous mettre face à des réalités. Mais comment est-ce qu'on peut travailler sur ces croyances limitantes, qu'est-ce qu'on peut faire au jour le jour On a donné quelques clés, mais est-ce que, est que toi tu... Quel rapport mmh. tu as, toi, aux croyances limitantes, en fait, dans ton expérience personnelle a, en
1: a par... Alors, t'en as parlé la semaine dernière. Ouais. Euh, les enfants n'ont jamais été adultes, mmh. mais les adultes ont tous été des enfants. Mmh. Donc, qu'est-ce que l'on croyait quand on était enfant On a peut-être tous cru à un moment au Père Noël jusqu'à ce qu'on nous dise qu'il n'existe pas, mais mmh. jusqu'à maintenant... Personne ne m'a prouvé qu'il n'existait pas réellement Comme personne ne m'a prouvé que Dieu n'existait pas Ou existait Après c'est l'ordre de la foi Et là c'est de l'indicible Et c'est chacun qui va Donc à un moment donné même En fait quand tu crois Même quand tu es croyant et que tu es limité Déjà tu crois Déjà c'est fantastique Quelqu'un qui croit en rien même, même les plus grands scientifiques qui croient en quelque chose, ils ont foi en leur, euh, en leur discipline ou en leurs hypothèses. Donc, euh, ta, ta question, c'était oui. Je pense que c'est vraiment ce, cette capacité à alors à, à ouais l'ignorance. Peut-être que c'était pas euh, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Ouais. Donc, on est va dire que c'est ce en fait, ouais. plus et ouais, humilité, c'est humus, mmh. la terre. Donc, euh, être euh, à, tout ce que je sais, moi, je pense que tout ce que je sais, c'est ce que je ne sais rien. Mmh. C'est pas vrai en 2020. Mmh. Tout ce que l'on sait, c'est que l'on sait beaucoup de choses en tant qu'être humain, mais on ne sait pas grand-chose encore. Mmh. Et vrai. toutes ces choses que l'on ne connaît pas, la matière noire, ou on l'appelle comme on veut, mmh. tout ça, c'est le champ des potentialités. Mmh. Et dans, 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 il y a dix ans, je, je n'aurais jamais cru des choses que, que je vis maintenant avec la, la technologie. Et le problème, c'est qu'on est devant la technologie en disant que c'est de la science mais c'est de la magie. C'est de la magie. Il n'y a jamais personne qui a pu m'expliquer euh, Internet. En, 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 alors peut-être que je suis peut-être trop... Trop bête, mais pour moi, ça reste de la magie quand même. Et même si tu utilises des, des arguments scientifiques, ça reste de la magie. L'électricité, ok, tu peux m'expliquer les courants alternatifs, les ci, des ça, mais ça reste de la magie. C'est beau. Et s'émerveiller devant ces choses-là, et en les prenant pas juste pour argent comptant, on vole. On peut prendre un avion et aller dans un autre endroit. Il y a 100 ans, ils ne pouvaient même pas. C'est fantastique. C'est de la science, mais c'est aussi de la magie. On peut. On peut appeler quelqu'un et par des ondes l'entendre. Alors qu'avant, on parlait de télépathie ou dans les films et mmh. tout. Ça y est, on y est. On y est, sauf que ça ne ressemble pas à ce que l'on voulait ou ce que l'on croyait quand on nous a... Et là, je n'ai pas, pas envie d'être acerbe comme je peux l'être. La, beau la beauté de la croyance qu'il y a dans les religions, mmh. c'est en même temps le pire. Parce que des croyances mmh. auxquelles tu crois fermement, elles peuvent enfermé parce que tu y crois fermement. Ça veut dire que tu ne laisses pas ce, on, ce dont on parlait, le, le, bénéfici, le bénéfice du doute. Le doute. Donc, euh, je sais pas si c'était... Bah, bah moi, pense... <rire> <rire>
0: moi, je pense qu'on peut être dans une croyance, euh, mais qui va être ouverte à l'analyse et, euh, et à cette espèce d'introspection de, de, permanente. De toute façon, dans tous les cas, pour tous ceux qui nous écoutent et qui ont entamé une phase d'introspection, c'est de l'humilité à dose euh, quotidienne parce que on, 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 si, si on le fait vraiment honnêtement euh, tu es face à des, à des choses que tu essayes de mettre sous le tapis depuis des années euh, donc forcément tu as un rapport par rapport à ça qui va, qui va évoluer, tes croyances vont évoluer donc moi je pense en fait que des croyances euh, de base ne sont pas mauvaises seulement elles vont l'être si tu restes enfermé en te disant « Voilà, c'est ce que je crois et puis c'est tout. » Si tu n'es pas curieux de découvrir des choses sur les autres, sur toi-même, euh, bah, on arrête la discussion. Je pense que déjà, euh, tu, tu vas effectivement rester dans cette impasse des croyances limitantes. Mais si tu as une, cette once de curiosité que tu as euh, si bien amenée en parlant des gamins, euh, si tu restes émerveillé à chaque, à chaque je sais pas, battement d'oiseau, là je suis un peu gnagnant dans ce que je raconte, mais parce que c'est arrivé tout à l'heure quand je suis allé faire un petit tour avec mon gamin, une heure par jour, euh, un kilomètre, une fois par jour. Hein. Ça, c'est magnifique. Voilà. On est parti faire un petit tour. Il me dit « Oh là là, le corbeau !» Et tu sais, moi, je vois un corbeau. Je dis bah, « C'est un corbeau, quoi, laisse-moi tranquille. » Non, lui, il voit le corbeau. Il ne l'a pas vu depuis je ne sais pas combien de temps. Il me dit « Oh, regarde, c'est beau !» Eh bien, on a effectivement énormément à apprendre en passant du temps avec ces avec gamins et en renouant avec le gamin qui est, euh, qui est à l'intérieur de nous. C'est cette curiosité qui nous pousse à aller poser des questions, à aller chercher des choses. C'est fantastique, moi je sais que pendant très longtemps, euh, c'est aussi lié à mon environnement euh, de Beauvais qui, qui est peut-être pas très ouvert, tu vois, de base, mais je... Il je... P... y a
1: Beau, hein ben Il n'y <rire> ouais, a, bah, a, a, a que dans le
0: mot, hein, sinon, c'est pas terrible. <rire> et ben, j'étais forcément euh, façonné par, par les personnes que j'avais autour de moi, et du coup, quand on me disait quelque chose, bah, je, je, soit déjà, je dis, bon, bah, non, je, ça ne m'intéresse pas ce que tu es en train de me dire, j'allais pas discuter avec des gens qui avaient des opinions différentes des miennes. Euh, et du coup, ma croyance ne pouvait pas évoluer puisque j'étais pas dans la confrontation. J'étais pas dans euh, confrontation, c'était un peu trop belliqueux, mais j'étais pas dans cette idée de d'échange, tu vois, de d'écouter ce que l'autre a à dire. Et à partir du moment où tu écoutes ce que l'autre a à dire et tu t'écoutes toi-même, je pense. Après, encore une fois, c'est basé sur mon expérience de, 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 de est-ce que ça vaut hein, avec les, les trois de trois bricoles. Je pense que tu peux accéder à cette serrure, tu as cette clé pour ouvrir la serrure et ensuite le travail commence, tu vois mais d'être déjà dans cette curiosité, de renouer avec cette curiosité d'être dans le, 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 la, la gratitude, ce matin il y a un lever de soleil, je suis en train de travailler et j'ai le soleil qui me vient dans les yeux tu as deux choix, soit tu dis dis oh, c'est pas possible, tu vas fermer le volet ou tu, tu prends 5 minutes tu dis mais c'est quand même magnifique ce qui est en train de se passer je le regarde, je regarde dans 5 minutes, il va changer de position, je vais le voir ailleurs mmh. tu vois ce que je veux dire c'est que un, pour moi c'est quelque chose que tu peux travailler au quotidien Petite dose, et puis euh, augmenter ses doses et sans être dans le gnangnang -gnang, euh, bisounours, etc. Mais c'est important de, de, de nourrir, tout à l'heure tu parlais de nourrir son corps, de nourrir euh, ton intellect, ton corps avec toutes ces choses-là, c'est vraiment capital. C'est vraiment, vraiment super important.
1: Après les bisounours, <rire> en tant qu'hyposensible artiste martial, c'est un dessin animé fantastique. Déjà, ça c'est la première chose que je voulais réhabiliter. Ensuite, vraiment ce, que, ce dont tu as parlé, et c'est ma subjectivité, c'est mon avis à chaque fois qu'il revient sur ce concept, tu as, as parlé vraiment du, de, 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 du surfeur qui surfent sur le courant, ou alors de la personne qui le prend de plein fouet, et, et qui coule, et qui se noie, et c'est vraiment... Je pense que c'est quelque chose à développer, c'est quand quelqu'un vient nous apporter son avis, mm. sa croyance, son expérience, ça ne veut pas... Ce n'est pas une soustraction de la mienne, de la nôtre, mm. c'est une addition. Quand on discute, on ajoute. Si on vient soustraire, en fait, le le, le savoir, la connaissance et c'est le c'est la vraie étymologie du mmh. mot science. On dit science juste sur ce que l'on sait, hein. c'est ce qu'on ce qu'on a expérimenté. Mmh. Donc on vient accroître sa capacité à à avoir plus de savoir, plus de connaissances, s'émerveiller plus. Et c'est encore ce truc, Bon, pour moi, ma, ma faiblesse et j'estime, quand je dis ma faiblesse, c'est pour pas dire la faiblesse des autres parce que peut-être qu'ils ne s'y re, re, retrouveront pas, mais j'ai l'impression que la grosse faiblesse que l'on pourrait avoir, c'est toujours cette capacité à rester uniquement dans son point de vue et sa subjectivité. Non, si on m'apporte un autre point de vue, je reste amarré à mon point de départ mmh. parce que c'est mon origine et je n'ai pas à, à effacer ça et je viens juste ajouter ça. Je peux t'assurer que ça peut mettre un gros choc aux personnes mmh. qui arrivent la première fois en Inde et qui sont de tradition judéo-chrétio-islamique. Des divinités dans tous les sens et des. Euh, des, des ils adorent des vaches. J'ai entendu des phrases fantastiques. Oh, mais comment ça De l'idolâtre. À un moment donné, moi, mon expérience en Inde, hein, j'ai eu des gens qui ont été plus aimant, et on, à dixit l'anecdote la, la, que j'ai racontée dans le, le, le podcast précédent, que des gens dans ma propre famille et qui euh, sont croyants, qui s'agenouillent sa, qui, qui devant mmh. tel ou tel Dieu ou ci si ou ça. Et après une fois, j'ai dit à un, 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 un ami ou à un membre de ma, famille, de ma famille en rigolant, donc euh, je pense que la, la discussion elle était sur l'islam ou sur le christianisme. Et, euh, et, euh, et j'ai dit « Mais de toute façon, les chrétiens et les musulmans sont des polythéistes. »« Oh !» Donc, t'as soit « Stravama » ou alors, je ne sais plus ce qu'on m'a dit. J'ai dit « Mais oui, ils croient au diable et en Dieu. »« Ah ouais, mais là, tu pinailles avec les chiens. »« Ah, à un moment donné, c'est... Tu crois en plusieurs... Euh, »« Oui, mais non, il n'y a qu'un seul... »« Bon, bref, je jouais avec les mots, c'était pour taquiner et tout. »« Mais à un moment donné, pour en revenir à cette histoire de, de l'Inde, bah, au lieu d'être de, 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 dans, le, dans le jugement hâtif, le jugement de valeur... De, mettre son, son, de, de coller son opinion sur quelque chose de... En plus, une civilisation qui est beaucoup plus ancienne que la nôtre, qui, qui, qui est très très riche, au lieu de coller son opinion, c'est d'arriver et de se servir de son opinion comme une vague et puis de trouver peut-être les similitudes et de s'émerveiller des, des... Je, 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 je n'ai progressé que quand des personnes euh, m'ont apporté des choses avec lesquelles je n'étais totalement pas d'accord mm. ou quand une personne m'a bloqué dans une position et on est en train de rouler au sol en jitsu mm. et elle m'a bloqué donc je peux pester et dire ah non, machin ouais il fait de l'anti-jeu ou alors oh non je suis trop nul le tout aussi me dire ah hmm, qu'est-ce que je peux travailler mm. ce soir demain c'est ça c'est l'enfant il n'a rien à perdre il a mm. tout à gagner donc il apprend
0: il y va il s'amuse franchement ce que tu dis c'est super parce que euh, étant une personne qui a été pendant longtemps euh, affaiblie euh, encore une fois de manière euh, ouais. par, par ses croyances limitantes je peux dire que c'était une anxiété ou une peur qui était liée euh, déjà, mes propres opinions. Je pense qu'au final, mmh. je n'avais pas d'opinion et du coup, les croyances étaient basées sur ce que les autres m'avaient injecté, mais pas vraiment sur ce que mmh. moi, j'avais pu déterminer comme étant mes vraies croyances, déjà de base. Ça, c'est un truc super important. Et je pense que derrière... Encore une fois, j'analyse l'expérience perso. Hein. C'était une, une peur d'être face à mes propres incohérences et d'être révélé au monde comme étant cet être que je pensais être un être de lumière, mais en fait, je ne savais rien du tout. Et il y, y a ce rapport à l'ego aussi, hein, qui est très important. Mm -hmm, mm -hmm. Euh, on parlait d'humilité tout à l'heure. Euh, pour mm -hmm. moi, je, je, je suis persuadé que l'ancien Wissam, qui était euh, donc euh, vraiment limité par ses croyances et qui, et qui n'abordait pas les, les discussions avec les autres, qui n'était pas ouvert... Hein, c'était un gars qui, euh, euh, bah, qui avait un ego euh, un peu surdimensionné et qui pensait savoir énormément de choses. Ce qui s'est passé, et ça c'est super important, c'est qu'à la maison, j'ai eu deux personnes qui ont été en capacité de me mettre très tôt face à ces incohérences. Et du coup, ça a donné des, mmh. des clashs familiaux. Ta grande sœur Ma grande sœur et ma mère. Mmh. Euh, quand je magique. disais des conneries... Euh, oh, girl power Ben bah ouais, parce que <rire> avec la famille, il n'y a pas de filtre... Donc. Lorsque je disais des incohérences, des stupidités, ma mère, elle était là dans sa bonne foi en disant « Mais je ne peux pas laisser dire des conneries comme ça. Je vais le, tu vois, on va le challenger. » Et j'étais face à ces incohérences. Ma sœur aussi. Si bien que pendant longtemps, j'ai développé une façon pour esquiver ces conversations. Tu vois Dès que ça commençait, ça n'allait pas dans mon sens, je me braquais. Et j'ai appris avec le temps, avec, euh, avec les efforts, avec l'introspection, euh, que ce qu'elle m'injectait, ces deux femmes dans ma vie, c'était d'une force incroyable. C'est peut-être ce qui m'a aidé plus tard à me dire « Mais attends, en fait, ma mère avait raison. Ma sœur, là, elle m'a permis de voir un autre angle. Euh, tout n'est pas blanc ou noir, tu vois. Il y a aussi dans le spectre d'autres choses. Ça a été capital. Et c'est pour ça que j'insiste vraiment sur l'importance le, 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 d'aller chercher l'opinion de l'autre, d'aller pousser ces discussions comme on est en train de le faire. Alors oui, peut-être que... Euh, les personnes qui nous écoutent se disent ouais, mais attention ils sont toujours d'accord sur tout peut-être qu'on partage énormément <rire> de choses peut-être mais en tout cas en tout cas on a suivant notre prisme euh, tu vois suivant notre expérience et, et peut-être que oui au final on se disait bah non on va clasher sur pas mal de choses et en fait non on voit les choses de manière différente mais peut-être que les définitions qu'on a des choses sont différentes mais au final on regarde tous le même soleil tu vois c'est un peu c'est un ça, peu ça, cette idée là
1: c'est des compléments en fait et vraiment après c'est c'est important ce que tu viens de souligner que le que que l'on s'entende bien nous on n'est pas là pour dire que l'on doit renier ses origines et sa tradition c'est un point de départ euh, dont on, on peut être fier si le mot fier euh, mais ce n'est qu'un point de départ parce qu'il y a l'histoire que l'on m'a racontée mmh. et que je continue de me raconter ou l'histoire que je peux commencer à me raconter ou plutôt vivre. Le point de départ c'est l'élan. Imaginez, mmh. on est dans une petite, euh, une petite caisse à savon, on est tout petit, on est des enfants et tous tout, tout, nos potes nos copains, nos copines, ils nous poussent avec la caisse, caisse à savon qui n'a pas de moteur hein, pour aller, euh, pour pouvoir, tu vois, tu vois, vois l'image hein, de cette, cette ouais. petite voiture d'enfant, ils nous poussent et après c'est le point de départ de notre famille, de nos origines, de ce que tu veux et tout. Mmh. Mais après le volant... Qui c'est qui l'actionne C'est nous, nous qui allons décider de tourner vrai. à gauche. Ah, hop, un petit chemin là-haut. Ah, ah ben, bah, un, 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 un petit colibri. Ah, et et, et, et c'est là que ça devient intéressant. Mm. Parce qu'on on essaie juste de juste mettre ça en perspective avec le point de départ que l'on t'a donné, qui est quelque chose de magnifique, mm. avec cette sensation euh, d'autoroute et c'est fermé sur les côtés mm. et c'est cloisonné. Et OK, je ne nierai jamais le fait que. La, de la prégnance d'une famille ou d'une formation, hein, mmh. c'est la même chose. Discute avec quelqu'un. Euh, je te prends, euh, moi par exemple, qui suis euh, euh, hy hyposensible, autodidacte, pluridisciplinaire, mmh. je peux t'assurer que j'ai choqué des gens euh, dans, certains, dans certaines disciplines. Alors qu'ils ont un niveau d'études dans cette discipline, mais vraiment poussé. Oh mais comment t'as pensé à faire ça Bah mmh. ben juste parce que je ne savais pas. Donc j'ai mmh. tenté, j'ai fait des séistes Et c'est ça, on en revient encore à Finn. Ils ne savaient pas que c'était un, un, impossible. Alors ils l'ont fait. Là, on nous a donné un point de départ qui est magnifique. Mais ensuite... Et, 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 et là, je vais tout de suite faire un, un grand écart à l'agent Claude Van Damme pour revenir au point de Hanen qui était vraiment important. Mm -hmm. euh, le, le, la, la prégnance de la société, de mm -hmm. l'environnement, de l'influence mm -hmm. mm -hmm. que l'on peut euh, avoir sur, sur soi, euh, bon, tout dépend des familles, je vais parler de mon expérience personnelle, mm -hmm. elle est relative. Je vais être très spécifique. Mm -hmm. Je me rappelle de la première fois que j'ai volé un bonbon dans une boulangerie. Je crois mmh. que c'était euh, un Kinder Surprise ou quoi que ce soit. J'ai, entre, euh, allez, 5 et 7 ans. Ma mère est en train de prendre du pain sur ma gauche. Elle tourne la tête. La boulangère ou le boulanger sont, tac, et dans le laps de temps, très rapide. <rire> Prenage du petit Kinder Surprise, métage là où je l'ai. Et je me rappelle, entre 5 et 7 ans, que j'avais pleinement conscience. Alors, euh, je ne suis pas un être supérieur, hein. J'avais pleinement conscience de ce que j'étais en train de faire. Mmh. J'étais en train de voler. Donc, euh, est-ce que le vol, c'est quelque chose de bien ou de... Dans la situation, je savais pertinemment que c'était quelque chose qui devait être payé, qu'il fallait qu'on ne me voit pas pour que mmh. je puisse le prendre et que je puisse en profiter tout seul. Mon postulat est que très tôt, très tôt, on a conscience de sa responsabilité. Je répète encore, on n'est pas dans la culpabilité de sa responsabilité, c'est-à-dire de cette capacité à avoir un libre arbitre, un libre choix. Ça commence très tôt. Mmh. Et... Je pense qu'on peut se cacher très longtemps encore derrière les parents qui veulent ça sur nous. Y a, y a, je, vais, je vais prendre une dernière anecdote d'un de mes films préférés qui est un chef-d'oeuvre. C'est « Mon nom et personne mm » -hmm. avec Terence Hill, sans mm -hmm. Bud Spencer. Il mm -hmm. y a une histoire qu'il raconte. Ça, c'est des, des westerns magnifiques. Hein, il dit euh, « Un jour, un petit moineau tombe d'un arbre et il tombe. Euh, sur le sol et il commence à faire cui 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 donc il euh, y a une, euh, une vache qui arrive et qu'il regarde et tout cui 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 j'ai froid j'ai froid donc elle lâche une bouse de vache mm -hmm. sur, euh, sur, et, et là il se retrouve dans la bouse de vache ça sent pas bon mais au moins il est au chaud il continue, cuit, 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 cuit cui. puis un petit euh, renard qui arrive derrière et qui nettoie le, le, le petit oiseau alors l'oiseau il se sent à l'aise et il se dit oh, c'est bon et qu'il le mange la morale c'est euh, ceux qui nous mettent dans la merde c'est pas forcément pour notre mal et ceux qui nous en sortent c'est pas forcément pour notre bien tout ça pour dire qu'à euh, un moment donné on, on a l'impression qu'on est dans une situation que l'on n'aime pas, on est dans la merde mais ça tient chaud, c'est réconfortant Et en sortir, on se dit que ça peut être potentiellement un danger Après il y a toutes mmh. ces histoires de sortir de la zone de confort Auquel je ne crois mmh. pas du tout Sortir de la zone de confort pour moi c'est mourir Et c'est des, des, des choses dans lesquelles je me suis souvent euh, retrouvé Sortir de la zone de confort C'est-à-dire de, de vouloir faire un grand écart Sans faire d'assouplissement préalable euh, Qui dure des mois voire des années Donc, Je t'ai pas perdu là dans le... Non, 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 du tout ouais.
0: mais Justement pour rebondir par rapport à cette zone de confort euh, peut-être que tu décris là c'est une personne qui ne va être qui va être dans la radicalité dans la prise de décision et la radicalité dans les actions aussi peut-être peut-être que cette personne pour, a, ouais, ouais, oui c'est ça pour, pour la sortir, sortie zone en de en fait je pense c'est
1: quand on a un ras-le-bol quand en fait grosso modo quand tu te retrouves dans une situation qu'elle soit euh, mentale ou physique et que t'en as un ras-le-bol mmh. c'est c'est très difficile parce que c'est comme si on avait une balance on imagine une ligne droite avec au centre ben le milieu une espèce d'aiguille et on est carrément d'un côté un gros poids lourd d'un côté et pour passer de l'autre côté, la méthode la plus facile c'est rebalancer -re le poids de l'autre côté et bim, on se retrouve, donc mmh. là on passe d'un côté à l'autre, mais c'est vraiment, c'est le chaos, c'est la turbulence mmh. Tant, donc c'est la radicalité comme tu le dis, dans, autant dans la prise de décision mmh. que dans les actions, allez, je vais faire un jeûne de temps de trois jours, je n'ai même pas euh, loupé un repas dans ma vie mmh. ok, mmh. donc là on est vraiment dans et, et, mmh. et souvent eh ben, je pense que c'est quand même une... une, une, une un début de porte de sortie, c'est prendre cette décision et d'être radical aussi en action, on va dire des fois c'est peut-être la première solution pourquoi Parce que c'est, alors là c'est le pédagogue qui parle c'est beaucoup plus simple de faire une heure et demie d'assouplissement par semaine mm -hmm. que de faire un quart d'heure sept jours par semaine mm -hmm. et de garder cette discipline et cette mm -hmm. rigueur et là on arrive sur le, tout à l'heure on parlait d'amour euh, d'amour d'amour propre ce qui est pour moi des signes de soi l'estimation euh, quotidienne donc l'introspection et l'influence que l'extérieur a sur nous c'est-à-dire nos parents le, le système les choses euh, le chétan ce que tu veux cette influence est de plus en plus minimisée quand mm -hmm. tu as cette euh, volonté de pouvoir la confiance en soi, ce n'est pas la confiance euh, que les autres ont en nous, hein. c'est la confiance que j'ai en moi parce que je suis au rendez-vous que je me donne. J'ai dit demain que je me lève à 5h15, si je ne suis pas au rendez-vous, je viens faire un gros coup d'entaille dans ma confiance interne et dans mon estime de soi et je me dis, tu peux même pas te faire confiance.
3: Mmh.
1: Et là, puisque tu ne peux pas te faire confiance, qu'est-ce qu'il faut faire il faut obligatoirement faire confiance aux autres. Après, c'est paradoxal parce que plus tu te fais confiance, c'est mon expérience, plus tu peux faire confiance aux autres parce que tu sais que tu vas pouvoir euh, ré, euh, rééquilibrer potentiellement euh, euh, quelque chose qui pourrait faire qu'il te soit préjudiciable. Si tu as vraiment confiance en toi, et la confiance en soi ne passe pas par le fait de rester juste à méditer, hein. Elle passe par une introspection qui nous pousse aux actions. Et ça, tu en parles. Et j'en parle, je crois, tout le temps.
0: Ouais, ben ça Je pense qu'à chaque épisode, peut-être 15 à 20 fois, on vous saoule avec <rire> ça. Mais c'est parce que c'est. Ah, c'est la vérité les... du terrain. Les... <rire> c'est le même le épisode en sénil. boucle, ah. en fait. <rire> en fait, c'était quoi cet épisode C'était les peurs, c'est ça Ah non, c'est les. Ah non, bah ouais, bah oui, on va vous donner toujours les mêmes, les mêmes, les mêmes choses. Parce que déjà, il faut répéter ces choses-là. Parce qu'elles sont liées à tous les sujets dont on parle. Euh, parce que je crois beaucoup aussi à cette idée de. de... Voilà, peut-être de dire les choses un peu différemment mais on est toujours dans... on tourne autour de la même chose euh, et, et c'est capital de répéter ces choses là, de vous répéter à chaque fois que vous voyez ce que vous croyez être différent une croissance limitante, en fait si on résume si on, on, on a ces espèces de mots clés à la fin, vous allez voir que ça va peut-être être les mêmes mots clés que sur les peurs les mêmes mots clés que sur l'hypersensibilité tout ça, ça, ça gravite autour du même du même centre, donc c'est important en fait de rappeler ces choses là, mais tu as dit un truc super important euh et qui me, qui me pose euh, à réfléchir un petit peu, parce que forcément, euh, donc, dans l'intro, tu, tu, tu nous parles un petit peu de ta carrière, euh, est-ce que tu as fait face, lorsque tu es parti, toi, de Paris, et tu es allé à Hollywood -ce que mmh. tu, quel rapport tu as avec France imitant Tu étais vraiment invincible ou tu as, tu as eu quand même des petites doses Comment tu. Alors. Est-ce que tu te souviens un petit peu de, 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 de ta gestion J'ai dit
1: la semaine dernière que je suis euh, rarement en prison ouais, en doute, ouais. sauf à ce moment-là. Intéressant. intéressant. <rire> je suis arrivé aux États-Unis naïf, très jeune. Ouais. Ça a été pour moi euh, le premier choc face à mes faiblesses. Faiblesse, subjectivité. Parce que j'ai été directement exposé au fait que mon anglais il était très à peu priste. Euh, déjà l'anglais américain avec leur accent, euh, c'était un petit peu difficile parce qu'en plus les gens ils n'ont pas forcément la bienveillance. J'étais dans un truc en mode schizophrénie. Quand j'étais chez moi, je comprenais tout ce qu'il y avait à la télé, les informations, les cils et ça. Quand j'arrivais dehors dans un rendez-vous, je ne comprenais strictement rien. Je ne répondais même pas aux euh, appels pour pouvoir aller travailler. Tellement j'étais terrorisé de de, de de passer pour un con, c'est tout. Je passais pour un con. En France, je m'exprime pour moi relativement bien, un, un langage fourni, étayé. Et là-haut, j'étais un petit immigré ou je sais pas comment on peut l'appeler. Je me suis retrouvé être un blédard. Ça a été très, très, très difficile. Sincèrement, j'ai pris le premier... C'est le premier choc à l'âge adulte. Hein. Je ne parle pas de la période d'enfance, parce que dans la période d'enfance, il y a eu plein de chocs successifs et tout, mais ce n'est pas les, le sujet là maintenant. Ça a été le premier gros choc quand je croyais être défini en tant que personne. Mm -hmm. C'est bon, ça y est, t'as as, as, as 24 piges, tu es un mm -hmm. homme tu connais si ça, ça. Non, rien du tout. Reviens à ta place, mon pote. Tu ne connais strictement rien. Si, si c'est plus, plus, plus gentiment pas grand-chose. Et ça a été vraiment ce, ce premier truc, c'était la langue. Oh, j'ai eu énormément et pourtant, j'ai eu mon appart, au bout d'un moment, j'ai eu une voiture, mais c'était la langue et j'étais terrorisé d'arriver dans des rendez-vous et au bout d'un moment, j'étais tellement, tellement gêné par ça que ça me faisait des parasites qui fait que si même la personne, elle me parlait et, et je la comprenais, je crois que je la comprenais pas et ensuite, je me suis rendu compte que je ne, que je ne comprenais que les personnes qui euh, me semblaient être bienveillantes. Mmh. Ce qui est euh, objectif et aussi subjectif mais dès qu'une personne elle était euh, dans l'écoute avec moi et qu'elle parlait plus posément mais je partais dans mes, des, 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 des métaphores et des digressions que l'on commence à connaître chez moi fantastiques euh, dans, dans des discussions de une heure, deux heures et tout. Mais dès que il euh, y avait quelqu'un qui arrivait euh, en se disant mais attends, comment se fait Il me le disait pas mais grosso modo euh, euh, je commençais à lancer une phrase en anglais et la tête, la personne faisait une tête qui faisait c'est quoi ce, ce blédard il parle pas très bien et tout. Mon ego, il était fortement ébréché et pour ne pas être euh, encore plus euh, touché bah, je répondais plus au téléphone. T'imagines le délire dans lequel ah, je suis rentré donc plus de travail plus rien juste parce que je voulais pas être euh, j'étais pas du tout dans cette antifragilité ok expose-toi donc ça c'est la première étape hein. mm. comme je le dis souvent avec tout euh, ce, ce passage que je suis en train de raconter j'ai la chance ou le courage quand même de ne pas j'ai fait 4 euh, mois horribles et au bout d'un moment, j'ai dit vas-y, c'est quoi, j'abandonne, je rentre en France et mmh. tout machin. Hein.
0: Et qu'est-ce qui a fait que euh... justement parce que là cette période que tu as passée à ne pas répondre au téléphone, et que c ça forcément, ça t'a fermé des portes. On pourrait le voir comme ça. Totalement. Et comment je,
1: je, vais, je vais rentrer dans les détails. J'avais rendez-vous avec ouais. euh, les producteurs de Matrix. D'accord. Un, un, un mec que je connaissais m'avait euh, obtenu C'est beaucoup plus facile aux états unis hein. C'est pas euh, la vieille France où on te snob Et euh, c'est bon, euh, ils ont fait 2 euh, trois petits films De, de branlette de QQ cucu euh, Ils croient qu'ils sont sur la stratosphère Là-haut, qu'on le veuille ou non, avec tout ce que je na Tout ce qui m'aborde et, et que je n'adhère pas par rapport au système Américain, mm -hmm. ils laissent la chance Les opportunités sont là Et quand mm -hmm. tu, tu arrives avec une potentialité euh, On t'écoute, contrairement à ce que j'ai dit On t'écoute quand même
0: mm -hmm. Donc, tu, alors tu, Donc Tu as eu ce rendez-vous, tu arrives dans, dans le Bureau, j'imagine. Non, j'ai pas, pas été au rendez-vous. Mmh, mmh. okay. <rire> j'ai pas été. pas, t'es pas. D'accord. Ok. Mais, du coup, alors ce qui est intéressant, c'est, est-ce euh, que tu vis ça, toi, comme un, comment tu le vis en fait, ça, ce, ce, cette... le fait de ne pas y être allé à ce rendez-vous. C'est bah, Je le
1: vis comme euh, dans les plus beaux films que tu vois, c'est qu'au début on te montre l'échec et maintenant je vais te raconter la deuxième partie. Ouais. Je rentre en France, euh, la queue entre les jambes comme on le dit et tout. Au bout de quelques, je devais faire un an, j'ai même pas fait un an. J'ai réussi à obtenir un visa O-1, artiste, tout ce que tu veux, machin. Je rentre en France. Un mois plus tard, je repars aux états unis
3: mmh.
1: <rire> Donc, tu vois, c'est ce, euh, je peux me retrouver dans une situation où je vais être dans une sorte de négationnisme. Le négationnisme, pour moi, c'est quand tu dis non, 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 non. Et le yes man, l'enfant qui est en moi, mmh. reprend toujours le dessus. Je suis retourné une deuxième fois et là, et je suis retourné une deuxième fois. Ça s'est très, 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 très mal passé. Parce que là, j'ai vécu euh, une expérience avec un ami à moi proche euh, aux frontières de la mort. C'est-à-dire qu'il nous est arrivé quelque chose de très très grave avec des gens mal intentionnés et tout. Je rentre pas dans les détails parce que l'histoire, elle est, elle, est, elle, est, elle est relativement... Et euh, ça, ça a été le deuxième choc. Un choc qui m'a, bah comme qui, qui, qui te bouscule. Et en fait, le choc, il, il va il, il, anti fragilité Nassim Taleb. Mmh. Soit tu es robuste. Moi, je suis robuste, mais le, le problème de la robustesse, c'est qu'elle est relativement proche mmh. de la rigidité. Ça. Donc, euh, un gros un, un tronc d'arbre super fort, il va y avoir des vents à je sais pas combien de kilomètres, euh, il va être déraciné. Donc, euh, deuxième expérience euh, magnifique au tout début, elle s'est transformée en cauchemar. Qu'est-ce que je fais? Je rentre, quelques mois plus tard, je repars! <rire> et là, je, je suis reparti en mode, c'est bon, ça y est, le monde du cinéma, le ci, le ça, ok, peut-être qu'il y avait des choses avec lesquelles tu n'étais pas. Je suis parti en mode road trip avec une voiture et mm -hmm. j'ai fait les, les États-Unis pour les découvrir autre, dans un autre point de vue, exactement que ce que j'avais vu préalablement, qui était au, au début euh, euh, la, la quête de reconnaissance. Mm -hmm. Euh, l'appât euh, du gain la gratification mm -hmm. euh, comment je pourrais l'appeler la reconnaissance mm -hmm. donc la reconnaissance qui est pour moi euh, euh, un manque d'amour propre mm -hmm. plus tu as besoin de la reconnaissance des autres moins tu as d'estime de, de toi et mm -hmm. d'estime de toi c'est ça veut dire moins tu te connais parce que tu as besoin que les autres te disent où tu en es à quel euh, quel pourcent tu en es donc ça c'est c'était la première étape. Deuxième étape, c'est euh, euh, première étape. Donc je me suis rendu compte que ma robustesse euh, me faisait tendre à la rigidité et que mon point de vue était une faiblesse. Je rentre. Deuxième étape, je me suis rendu compte que euh, que euh, que j'ai vraiment là, je vais être sincère, hein, que j'étais euh, et ça fait fou ce que je vais dire. J'ai même j'ai même un peu honte de le dire. Je sais pas comment je vais le dire. Je vais le dire comme je le sens. C'est que j'étais. Euh, que j'étais profondément une bonne personne en fait mm. ce, que je, ce que je ne savais peut-être pas avant et peut-être qu'on est tous fondamentalement et là je le dis je, je m'en excuse un petit peu parce que ça fait, ça fait peut-être un peu orgueilleux et tout mais première, première étape euh, robustesse, rigidité mm. point de vue grosse faiblesse deuxième étape mais non en fait mon pote t'es capable d'une bienveillance. J'ai vécu quelque chose, comme je vous le dis, hein, de, de, de l'ordre de film, un truc horrible dont je ne peux pas vraiment parler, je t'en reparlerai à toi, mais mm -hmm. je n'en parle pas avec tout le monde comme ça. Et je me suis rendu compte que devant l'horreur, devant l'indicible, mm -hmm. eh ben j'étais capable de, de, de quelque chose de... De profondément humain, mais c'est même pas humain, même les animaux, ils en sont capables. De mmh. cette, de cette, les gens vont l'appeler de l'empathie. La, de la, de non, c'est de la sympathie et de la bienveillance. même Parce que c'est facile hein, d'être bienveillant dans un cours de yoga, euh, dans un cours mmh. de danse, dans un. Euh, c'est moins facile d'être euh, euh, bienveillant quand, euh, quand tu es en train de boxer avec quelqu'un et que la personne, elle t'en met plein la tronche parce qu'elle a peur et qu'elle n'est pas forcément bonne et que toi, tu ne la punis pas. Euh, et et c'est quelque chose que. Que certaines personnes qui ont tourné avec moi pourront avoir vu, j'espère qu'elles m'ont vu au bon moment quand elles ont tourné avec moi en mmh. sparring, en mmh. boxe ou au sol, si elles m'ont vu au, au, au plus bas de, de, de ma quête de, 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 de complétude, bon bah voilà, je leur ai montré peut-être des, des choses qui ne sont pas euh, reluisantes, et voilà, et la troisième étape c'est, ok, la synthèse des deux, mmh. qu'est-ce que tu en fais Par euh, vide, le vide, l'espace, mmh. c'est le cinquième élément. Euh, dans la tradition japonaise ou sino-japonaise. Mm -hmm. Dans la tradition asiatique, c'est le vide de l'espace, l'est de la place. Et je suis reparti aux États-Unis et euh, euh, j'ai dormi dans des châteaux, euh, j'ai été invité par des, 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 des gens qui. On peut y accorder des célébrités à, 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 à passer des moments de leur vie avec eux. Euh, J'étais dans des réserves amérindiennes, j'ai vu le Grand Canyon. Donc euh, à un moment donné, là, je me suis dit Ah ouais, mon pote, en fait, la vie que as sur les choses. Et, et quand tu dis qu'une personne elle est comme ça non ça c'est mon avis hein. pas... je ne parle pas pour les autres non la personne n'est pas comme ça elle est comme ça parce que toi tu es comme ça donc change un peu ton, ton point de vue ou ton attitude et vois et je suis revenu vers des mêmes expériences comme quand on revient vers un film à une certaine personne de sa vie la première fois que j'ai vu Matrix je m'en rappelle euh, J'habitais à Lyon, je suis de Vénitieux, des Minguettes, donc euh, une banlieue euh, qui était euh, dans les, les débuts des années 2000, fin des années 90, euh, tout le monde en parlait dans les médias parce que c'était une ban... la, euh, On n'appelle pas banlieue, nous on dit quartier, il faut remettre en, en perspective banlieue, j'ai entendu ça à part... C'est un quartier euh, qui, pour les gens, craint. Donc on était parti à la part Dieu avec Cyril Jean-Charles, un ami de l'époque, euh, pour regarder Matrix. Euh, ben, on était au euh, à, à, à début d'adolescence, on va voir le film, je n'y comprends strictement rien en plus. Il n'y a plus de métro parce que c'était le film qui finissait tard. J'étais dans l'anticipation dans, dans de louper mon métro. Donc ensuite, après, on a euh, dû galérer pour rentrer à pied. C'est assez loin. On a fait un taxi-basket. Donc si tu prends un taxi, puis après, tu cours et tout. Pour moi, ce film, il était lié par rapport à mon émotivité à tous ces moments-là. La deuxième mm -hmm. fois que je l'ai vu, je suis resté comme ça, comme, comme bouche bain. J'ai dit, mm -hmm. oh c'est béatitude. Donc euh, j'espère que ça a un sens. Euh, dans... je... Comme je le dis, il hein, n'y a pas de préparation. Donc euh, Pour les personnes qui m'écoutent, hein, je suis un freestyler, <rire> je, donc euh, voilà, hein, c'est du freestyle. <rire> je balance comme, euh, en essayant de garder certaines structures. Euh, mm. À, à l'avenir, je prendrai aussi peut-être des notes pour mettre des points, mais euh, je, on, je vais m'améliorer dans la façon de, de mettre les choses en place et tout, mais je ne veux pas perdre cette, euh, cette capacité à être mm. dans le freestyle. Il faut mm. juste que je la maîtrise, mais je pense que c'est important parce qu'il y a de la... De, de la spontanéité, peut-être. Ouais,
0: après, je pense, pense. que c'est l'utilité d'avoir euh, deux personnes sur le podcast et que c'est peut-être aussi un peu mon rôle de, je vois, de ramener de, de, de trucs. Moi, je suis peut-être un, peu euh, un peu plus dans le terre-à-terre. -terre. C'était Anan qui nous disait ça. Toi, tu es plus dans le feu. Moi, je suis plus euh, la terre. Alors, alors je vais Donc, répondre du coup, à ça. Euh, dis -moi, dis -moi. Elle s'est
1: trompée. Elle trompée. Alors, c'est ce que je pense par rapport à mon introspection. Ouais. Je suis feu et terre. Feu et terre. Parce ouais. que quand on écoute mes propos, mmh. c'est tout feu, tout flamme. Mmh mais je pense que c'est très pragmatique je raconte pas des histoires de tu te frottes le nombril à la pleine lune sept fois, tu vois ce que je veux dire donc je suis dans les éléments, hein, quand tu fais ton test euh, que, quand tu t'analyses tu mm -hmm. dans, la, dans la voie ésotérique que ce soit dans le yoga ou dans l'hermétisme ou quoi que ce soit, mes éléments prégnants et là c'est merci hein, du rebond euh, que tu fais par rapport à la à, à la euh, firme, euh, du moins le, le commentaire de Hanen mm -hmm. euh, c'est ce que j'ai appris sur ces voyages c'est ok, tu es feu et terre, mais tu es, on n'est pas seulement... Les éléments, c'est un peu ésotérique, c'est un peu comme quand on parle des bisounours, on peut un peu vite partir. Je vais parler du caractère, mm -hmm. du tempérament. C'est-à-dire que j'ai un tempérament euh, ouf, flash, mm -hmm. mais posé en même temps. Donc, les gens mettront le, le, le doigt sur ce qui leur parlera plus mmh. uniquement par rapport à leur subjectivité ou alors à leur manque ou alors à, par rapport à ce qu'ils ont. Donc ils vont reconnaître ce qu'ils ont ou ce qu'ils n'ont pas. Pour moi, c'est exactement la même chose. Et d'ailleurs, on a les, eu cette les...
0: discussion, euh, Jamel, je ne sais pas si tu te souviens. Euh, mmh. Très souvent, on nous a répertoriés comme des personnes un peu euh, cool, un peu laid-back, tu sais, etc. Alors que lorsqu'on découvre notre discipline, c'est-à-dire euh, 15h, c'est 15h, et si tu arrives à 15 h 1 tu te prends une déferlante. Euh, on, euh, bah, tu, tu te fais, un, toi, t'as eu des réflexions Moi, j'en ai eu beaucoup aussi. Il y a mmh. cette, euh, ce côté feu, oui, peut-être dans la, dans la forme. Mm -hmm. Mais dans le fond, te connaissant un petit peu Effectivement, mm -hmm. euh, je peux le dire Je, je pense que tu es quelqu'un de très pragmatique qui, euh, mm -hmm. qui, qui lance un truc, le fait, teste voyez si ça fonctionne, sinon il passe à autre chose mm -hmm. Et ainsi de suite, donc mm -hmm. ouais ouais, je pense que Effectivement tu te définis bien, c'était important De, mm -hmm. de parler ouais, de ça c
1: est, c est, Mais c'est normal après, il y a des, 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 oui. des, des Caractéristiques qui bien vont sûr. sortir Et c'est ça tout le jeu, d'arriver à utiliser Ces caractéristiques à bon escient mm -hmm. Et alors après, ce qu'il se passe C'est que Ok, on a parlé du feu et de mmh. la Terre. Donc mmh. cette capacité à être dans la propagation, il y a toujours les polarités positives et négatives. Hein. Le feu, euh, à outrance, brûle. Mmh. Et, 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 et ben, il y a un, un, tiens, un feu de forêt, ou euh, mmh. comment on appelle ça quand il y a un grand brasier, bref. Mmh. Et euh, la Terre, ben, ça peut être aussi euh, la capacité à rester un peu toujours sur place. Et, donc on parle de cette partie de l'iceberg, à la base, mmh. je voulais devenir dessinateur mmh. et, euh, et, et, et scénariste quelque part. Ça, pour moi, c'est... La partie air, la partie air, aérienne, poésie. Et c'est ce qui me définit le plus pour moi, mais c'est ce que je n'ai jamais mis en avant sciemment devant les personnes. Mon cousin Karim Hashmi, Kaza, à chaque fois qu'une personne, euh, on, a, on, a, on a dans les 15-16 ans, Dis, à chaque fois, on entendait à, à, quand on m'entendait parler, je disais à peu près la même chose, mais en moins, euh, <rire> moins mise en mm -hmm, forme. Mm -hmm. et les gens me disaient oh, « mais de toute façon, toi, t'es un mécréant, t'es pas croyant et tout, parce que j'avais une critique acerbe de la religion mm -hmm. et peut-être du concept de Dieu. » Et mon cousin disait, je me rappelle, hein, Karim, petite dédicace, euh, « Je pense que Jamel est la personne la plus croyante que je connais mmh. mais parce que lui il me connaît, mmh. parce qu'on a vécu réellement mais les personnes de l'extérieur vont dire oui euh, bon voilà euh, donc euh, nos jugements nous jugent beaucoup plus que nous jugeons les choses mmh. ça c'est quelque chose que j'ai appris par rapport mmh. à moi aux états unis et c'est quelque chose que je partagerais et là c'est celui qui dit il y est.
0: <rire> c'est pas ça On ouais. disait
1: pas ça quand on est. Ouais, c'est celui ça. qui dit qui est. Moi je le dis toujours. Ah merde Comment c'est vrai Comment c'est vrai Donc je te laisse quand même euh, intervenir parce ouais, qu'il y a des choses à dire.
0: Il y a un truc intéressant par rapport surtout, sur, enfin surtout à ta, à ta période des USA, des, des USA, des, des États-Unis. USA. Ouais. C'est-à-dire que donc tu, tu y es retourné trois fois en fait. Par trois fois. On mm -hmm. est bien d'accord. Hein. Mm -hmm. mm -hmm. Est-ce que tu penses pas du coup que c'est un peu le lot des personnes et ça on n'en a pas parlé donc là je vais découvrir un peu des personnes qui réussissent plus ou moins tout ce qu'elles entreprennent à un moment donné euh, elles ont besoin peut-être de ce retour à la réalité tu vois cette espèce de claque, l'ego qui prend une claque, cette humilité ça a commencé par la, la, la langue euh, qui t'a mis face à ce que tu appelles tes faiblesses et euh, de manière subjective euh, est-ce que, est que tu, enfin, forcément tu es sorti grandi de ces, de ces épreuves euh, Qu'est-ce que en as tiré justement De, ces, de, de, de ce qui s'est passé là-bas de, de...
1: Je, vais, je vais avoir du mal à, Parce que là tu m'as laissé un boulevard ouvert Je vais juste te dire une chose Et puis après je vais te demander si tu peux préciser un peu plus ta question ouais, je que que je beaucoup plus je centré euh, une, une des choses Et là ce que je vais dire c'est J'adore un petit peu faire le mec polémique hein, quand, je dis mmh. le, le, quand je parle de D'égoïsme de, et d'opportunisme et mmh. euh, La timidité la peur de s'exprimer en public et la peur euh, de se lancer dans les projets est un orgueil démesuré.
0: Mm
1: -hmm. <rire> tu, tu, tu vois mon point de vue ah mais à de, à de Un orgueil démesuré. Mais mm -hmm. c'est plus facile parce qu'on joue les timides, on joue... Et je suis désolé, les personnes qui vont m'entendre, ok, ça paraît pour être un jugement, mais, mais les jugements, euh, ne juge, je me juge beaucoup plus moi-même que, 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 que vous ou, ou toi mm. ou quoi que ce soit. Donc que, on prend des choses pour qu ne, ce qu'elles ne sont pas. Mmh. Donc, comme tu l'as dit, effectivement, je suis un essayiste. Mmh. Je suis un explorateur. Mmh. Et c'est cette capacité à, à avoir... Je vais reprendre le, le cas de euh, Mohamed Ali slash Conor McGregor. Mmh. Mohamed Ali, petite dédicace à, à toi, déjà, qui en est fan. Mmh. Et aussi... À notre ami en commun, Shao Barna, mm -hmm. euh, qui, euh, à chaque fois, j'ai souvent été dans déba des débats avec lui, parce que j'adore euh, titiller, mais aussi, il euh, y, y a plein de choses qui ne me plaisaient pas chez Mohamed Ali. Mm -hmm. Mais je, je lui reconnais le fait que pour être un champion, mm -hmm. il faut une grosse dose d'humidité. Mm -hmm. Parce que le champion, l'athlète, l'artiste, mm -hmm. accepte de s'exposer. Et quand tu t'exposes, tu exposes autant tes forces que tes faiblesses. La personne qui ne s'expose jamais ne fait que s'affaiblir mmh. et se fragiliser de plus en plus. Je, je ne veux pas parler. Je ne veux pas dire ce que j'ai à dire. Mmh. Je n'ose pas faire ceci. Je ne veux pas aller là. On en revient à ce concept de l'enfant bulle. Ok, tu es protégé. Il mmh. n'y a aucun souci, mais euh, ça n'ira jamais quelque part. Donc, les personnes les plus orgueilleuses que j'ai cru rencontrer et je parle, euh, ou que j'ai vu, euh, Mohamed Ali Bruce Lee et Conor McGregor, quand, quand, quand tu pousses Conor McGregor euh, artiste martial euh, mixte de, no, de, no, de notre génération à l'heure actuelle année 2020 Mohamed mm -hmm. euh, Ali euh, boxeur des années on va dire euh, les années fastes c'est 60-70 voilà. et c'est exactement la même époque que Bruce Lee parce que Bruce Lee était fan de Mohamed Ali et je pense que mm -hmm. l'inverse était aussi pour la petite histoire il regardait euh, Bruce Lee regardait je crois euh, comme Mohamed Ali est gaucher si je ne me trompe pas mm -hmm. il regardait euh, les matchs de Mohamed Ali dans une glace mm -hmm. parce que lui était était droitier pour pouvoir... Magnifique pour là, Ça me fait des, 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 de la chair de poule, là. Donc, euh, toutes ces personnes regardent Bruce Lee quand il, 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 il s'exprime. Euh, Quelqu'un qu'il ne connaît pas au premier abord, elle va dire « Oh là là, quel orgueil !» Non, 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 non. Pour te connaître toi-même, mm -hmm. pour, aller, pour aller dans ta part d'ombre qui n'est pas ta part mauvaise, dans ta part de, de, de choses que tu penses qu'elles n'existent ne, qu ne, qu même pas. Tous ces, tous ces angles de vue qui sont en toi... Mm -hmm. Ça demande de l'humus, ça demande de la terre, ça demande à, à se mettre à genoux devant, devant la toute-puissance de la Providence.
0: Ce détachement par rapport à ce que les autres pensent de toi. <rire> Quelle puissance. Franchement, quand tu, <rire> quand tu arrives à atteindre ça, euh, mmh. cette espèce de mise à nu et, euh, et tu t'en fous, tu vois, tu continues à marcher. C'est. Alors, moi, je peux peut-être veut... parler de. Dis-moi, oui, dis-moi, James. Dis
1: Ouais non, non non non, je dis juste ça veut pas dire qu'on doit péter et, et faire caca devant non, tout le monde bah à non, tout bout de champ et tout, sûr, toi, hein. non, on n'est on est pas en train de dire ça. Vas-y
0: poursuivre. Euh, euh, oui, moi, de, de, encore une fois dans, dans mon expérience, euh, ça s'est déroulé lorsque mon premier documentaire court, We Are Dublin, euh, sur lequel mmh, j'avais travaillé euh, Magnifique, voilà n'irai je, je, pas jusque là, je pense qu'il va bientôt passer En lien secret, invisible Non je décolle Je, je, Mais, je euh, remets toujours les choses en perspective, oui. les
1: moyens que tu avais L'expérience que tu avais à ce moment là Premier
0: donc, documentaire, premier, euh, premier projet Premier vrai projet, le celui d'avant qu'on avait fait C'était un petit, un petit court métrage avec des amis Donc je savais même pas ce que je faisais voilà, Pour être vraiment franc et, euh, et je dis ça en rigolant parce que j'en suis très fier d'ailleurs de, de ce documentaire euh, Ce qui se passe c'est que ce doc, je le fais je fais face à de, énormément de choses, du doute, euh, bref, c'était très complexe. J'avais à l'époque un, un boulot euh, normal, un 9 to 5, comme disent les Américains. Et j'allais abandonner. J'ai un ami qui me dit, mais non, tu ne peux pas abandonner, il faut continuer. Là, je me dis, attends, mais il a raison, lui, il faut que je le finisse, ce truc. Je finis, j'ai en 20 minutes. C'est énorme un 20 minutes pour un premier projet, hein, quand il faut gérer le son, l'image, le montage, bref. Très complexe. Et je me dis, donc là, j'ai terminé. Je me dis, j'ai deux choix. Soit je le mets directement sur YouTube et personne ne va le voir. Ou bien je pousse un petit peu. Maintenant, je célèbre cette petite victoire et je me dis, j'ai envie de l'envoyer à un festival. Et ben c'est parti. Je trouve un truc sur Dublin, un petit festival, et il demandait un, un, un fichier qui fait moins de 15 minutes. Moi j'avais 20 minutes, j'avais passé plus de 6 mois à travailler dessus Je qu'est-ce que je fais Oh non, laisse tomber, il va falloir que je repasse encore 3 semaines, jour et nuit dessus, machin truc Je lui dis dit tu sais quoi, fais-le S'il est accepté, tant mieux Après sinon s'il n'est pas accepté, on verra bien c'est important ce que je te raconte Parce que cette petite victoire ah là, là non, de terminer elle... <rire> <à des> <rire> elle est capitale Cette petite victoire que j'ai célébrée Elle va, elle va m'amener ailleurs J'y je, je, viens tout de suite Donc je me, je, je me bats avec le truc J'enlève je, une partie euh, Bref le fichier est prêt Je dois le transférer à la personne A l'époque j'avais un internet catastrophique à la maison Le truc me met Il faut euh, 28 heures pour transférer Il me restait 15 heures avant la clôture Pour l'envoi je suis en face, je me dis, écoute, à un moment donné, il y a des signes, il y a des choses qui doivent se... Tu vois, il faut écouter à un moment donné. Je dis, non, c'est pas possible, j'ai pas fait tout ça pour abandonner à ce moment-là. J'envoie un message à la, à la, à la personne qui, qui s'occupait de, de, de tout ça. Je lui dis, écoute, mon Internet est catastrophique. Est-ce que je peux venir, je t'amène une clé et tu auras ce, ce, le documentaire Elle me dit, ok. On se donne rendez-vous, je lui donne la clé. Je lui dis, ça y est. Bah écoute, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, j'ai passé tous les obstacles, maintenant le reste ce sera du bonus et ça, il faut savoir. y a savoir.
1: un petit truc qui claque à chaque fois que tu parles. Oui, ça je te coupe juste. Il y a ah. un petit truc qui fait claque à chaque fois que tu tapes. Ah, euh, que ah, tu parles. Je, que je, je, la vais euh, ouais, je vais le régler. C'est peut-être la distance.
0: Je vais gagner un petit peu de distance. c'est wow. moi, avec la passion et le truc, ouais. je suis en train de manger non, le non, micro. Non, non, non. En Même plus, si c'est ramadan. Je suis en train de manger le micro.
1: Au montage, j'ai pas envie que tu aies à couper ce que tu es en train de dire. Il y a un petit clic. Ça fait comme si quelque chose tapait contre le micro légèrement. Ah, Assez aigu. Là, ça y est, c'est fini. J'espère que c'est
0: audible. Je crois que c'est parce que j'étais en train de bouger sur ma chaise. Et bon, bref, j'espère que ça sera audible et que sera pas trop c'est que vous m'en voudrez pas. Ça trop.
1: continue, ça continue. Éloigne-toi un tout petit peu de ton micro peut-être légèrement.
0: C'est mieux Oui, c'est bon. Ok. Alors, ce qui se passe, c'est que je lui donne le fichier. C'est fait. Qu'est-ce qu'il me reste à faire bah, Juste à attendre et puis à rien espérer en fait. Il euh, faut savoir qu'elle a reçu une centaine de documentaires, de courts-métrages, de petites vidéos. Et euh, quelques jours plus tard, elle me recontacte. Elle me dit, ouais, elle s'est sélectionné dans les 15 euh, petits euh, voilà, euh, projets qu'on a sélectionnés. Ok, super, c'est cool. Elle me dit On va le diffuser devant plus de 200 personnes dans, un, dans une des plus grosses universités de Dublin. Là, je commence à flipper, mais vraiment. Euh, je me dis Attends, attends, attends. attends. En plus, elle me donne la liste des personnes qui ont été présélectionnées. Il y avait des réalisateurs assez connus en Irlande il y avait des projets internationaux qui avaient gagné des prix et tout je commence à avoir une boule d'anxiété qui monte. Je dis mais c'est pas que je vais être ridicule avec mon petit truc là de 20 minutes bricolé à la MacGyver, je vais me taper la honte devant tout le, tout le panel de, 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 des productions euh, irlandaises que j'essayais d'atteindre à un moment donné aussi, tu vois, c'était pour me montrer. Je me dis mais qu'est-ce que t'es en train de faire J'ai préparé un email Jamel, en disant à la nana, j'étais en train de me trouver des excuses, ouais en fait je pourrais pas être là le jour du truc machin, je l'ai jamais envoyé cet email. Parce que je me suis dit mais attends, tu vas passer toute ta vie à te cacher, euh, à te trouver des excuses. T'as fait ton truc, t'es allé jusque là. Qu'est-ce qui, te, te, qu qui va se passer Au pire, les gens vont rigoler, se moquer. Et alors On s'en fout. Ils oublieront dans une semaine qui tu es, dans une heure qui tu es. Du coup, j'ai pas envoyé ce mail. Arrive le jour de la, de, du, du grand screening, donc de cette diffusion... Et les projets passent les uns après les autres. Ils avaient fait ça dans un ordre pour tu vois, apporter forcément un rythme, des trucs un peu marrants, un peu plus profonds, etc. Et le mien arrive, parce que c'est un mélange, il des trucs assez marrants dedans et puis des trucs assez profonds. Il arrive un petit peu au milieu. Et vient les premières notes de ce documentaire court. Ça commençait par une petite musique avec des crédits et tout. Le cœur, le cœur qui bat mille à 1000 à l'heure, mais je te dis d'une force assez incroyable. Je suis dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire J'ai eu l'impression d'être sur scène devant plus de 250 personnes, 200, 250, tout nu. Mais vraiment, quand je te dis tout nu, c'était tout nu. Parce que... L'empereur. Encore l'empereur, tu vois, il a un masque. Là, moi, j'étais tout nu en train d'essayer de me cacher, de <rire> trouver une porte de sortie. Et lui, l'empereur, il est là, il, tu vois, il ne bouge pas. Qu'est-ce qui se passe 20 minutes après J'ai entendu des gens rigoler... Je regardais un petit peu autour de moi et j'ai vu certaines personnes, je ne vais pas dire pleurer, mais qui, avaient, tu vois, qui bougeaient la tête, qui acquiesçaient ou qui, qui se tenaient un peu le... J'ai vu des personnes réagir euh, d'une manière que jamais je n'aurais pu imaginer par rapport à ce que j'avais créé. Ce truc-là a été créé dans mon salon, sur un ordinateur complètement fracassé. J'ai failli abandonner. Je me suis dit, mais je suis en train de faire n'importe quoi. Je me retourne et je vois des gens qui réagissent, qui sourient, qui rigolent. Je me suis dit, mais en fait, tu t'es construit tout un truc par rapport à ça, la façon dont les personnes vont euh, accueillir ce que tu es en train de faire, elle est magnifique, ça a changé ma vie, en fait. Euh, D'être là, dans cette salle, et je suis content d'y être allé, non pas parce que, parce que j'y suis allé, et que j'étais là, et que j'ai nourri mon ego. non. C'est parce que c'est ce jour-là où j'ai réalisé que ce que tu peux faire peut avoir un impact sur les gens, euh, de manière positive ou négative. Hein. Mais quel sentiment incroyable de d'être nu comme ça devant les gens quelle euh, claque d'humilité en fait de te mettre, de montrer tes vulnérabilités de montrer quelque chose que tu as fait c'est une épreuve incroyable et je vais terminer là-dessus parce que c'est c'est le la cerise sur le gâteau. Moi qui pensais rentrer ce soir-là chez moi et manger un petit kebab parce que faut pas oublier que j'étais dans ma progression des 125 kg, je mangeais mal. <rire> à la fin, elle donne les prix parce qu'il y avait des prix à gagner, donc il y a les prix, il y avait des, euh, des diffusions en télé, euh, des prix assez assez intéressants. Et moi forcément, j'ai petit espoir, je me suis dit "Ouais, il y a un petit truc et tout, je dis bon, vas-y, laisse tomber, tu vas rentrer à la maison." Et en fait, elle appelle le prix du public. Et elle dit « Prix du public, we are Dublin. » Et là, je me dis « Mais c'est d'une puissance, le truc. Tu pars d'une opinion, d'une croyance négative que tu as par rapport oh, à ta... » Applaudissements. Je m'applaudis, je m'applaudis. <rire> je sais que vous aussi, vous êtes en train de faire le ménage et vous êtes en train d'applaudir, peut-être. J'espère. Applaudissez, s'il vous plaît.
1: Mais Ah là, je l'ai vécu, là. Je vécu. Le
0: sentiment incroyable, parce que tu, tu pars en te disant « Je ne vais pas gagner. J'y vais sans vraiment y croire. » je sais pas vraiment pourquoi je le fais mais en fait, en étant dans l'action et, et en passant toutes ces petites épreuves là, je je peux t'assurer, j'étais là-bas en pensant, il va rien se passer je vais être ridicule, je ressors de là-bas en étant persuadé que c'est ce que je veux faire pour le reste de ma vie en ayant vu l'impact que, que ça pouvait avoir que les histoires peuvent avoir sur les gens et en plus, je repars avec ce qui est pour moi peut-être le plus beau prix qu'on peut attribuer, c'est le prix du public le prix du jury pardon euh, qui est cette espèce de prix spécial qu'on donne parce que ça a touché de manière différente. Incroyable. Une sensation incroyable. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais en fait, euh, tu peux avoir des croyances limitantes, tu peux avoir des peurs, tu peux... Mais au final, regarde ce que peut t'apporter l'action de te lancer, de te jeter à l'eau. Regarde cette sensation. Garde-la en tête. Parce que c'est ça, à chaque fois que tu auras du doute, des croyances qui vont te pousser à abandonner, rappelle-toi cette sensation. Parce que c'est elle qui va te guider et te pousser à faire et à refaire et à continuer à apprendre et à être curieux. Et ça, j'espère que n'importe quelle personne qui va écouter ça aura son moment de We are Dublin, aura ce, 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 cette espèce de d'échec, euh, on va dire, attendu de la part de la personne qui en fait est une victoire incroyable sur toutes ces choses négatives qui avaient nourri tout, toute cette, cette progression jusqu'à cette, cette montée dans la montagne tu vois et j'espère vraiment vraiment que vous allez à partir de ce qu'on dit passer à l'action parce que euh, on vous parle de notre expérience, on vous parle de choses des fois très sensibles, très personnelles c'est capital de passer à l'action, passer à l'action, n'abandonnez pas. Vous allez regretter quand vous allez arriver à 80 ans en vous disant « Mais finalement, on s'en fout de ce que les autres pensent. » Il y a un livre qui s'appelle « The Top 5 Regrets of the Dying » et je, parle, je crois que j'en ai déjà parlé. Non. Euh, pff, ce livre, c'est très cliché, mais pour moi, il a vraiment changé ma vie. L'un des plus gros regrets, euh, c'est « J'aurais aimé vivre la vie » à ma façon et pas suivant ce que les autres voulaient de moi. Euh... Mieux vaut des
1: regrets que des remords. Alors après, peut-être que je me trompe. Hein. C'est une phrase que j'ai écrite il y a quelques... J'étais ado. Hein. Pour moi, les remords, c'est « Ah mince, j'aurais pas dû faire ça. » Et les regrets, « Ah, j'aurais pu faire. Mmh. » et, et dans le « Ah, j'aurais pu faire », tu as les abysses du vide de toutes les potentialités de ce que tu aurais pu être. Mmh. Mieux vaut des regrets que des remords. Mais monsieur Wissam Cherfi, vous êtes un magicien d'ose.
0: Vous un que vous allez recevoir, Merci. un magicien
1: dose parce que vous êtes, toi, tu vois tu, 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 tu as osé, donc là c'est vraiment ce dont on parlait, c'est pour ça qu'il y a énormément de comment on peut appeler euh, pas subjugué mais euh, les, 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 on, on, on vit au rythme mmh. des, des artistes et des artisans de l'époque dans laquelle on est mmh. des artisans, ça peut être de Hermès qui est devenu la plus grande marque jusqu'à Bruce Lee en passant mais, mais et pourquoi Parce que ces artisans et ces artistes martial, euh, écrivains, acteurs ou ce que tu veux, ou, 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 ou boulangers, mmh. ce sont des gens qui se dépouillent et mmh. se mettent à nu perpétuellement mmh. face à leur discipline et face à leur pratique. Ils sont dans l'action, ils essayent, ils sont dans l'acceptation de l'exposition et c'est comme ça que l'on peut avoir accès à la sérendipité parce que mmh. sur le chemin, tu vas tu vas tu, tu, tu vas, tu vas, tu vas, là, ça fait petite philosophie de bazar. Hein. Tu vas te rencontrer, toi, mais toi, mais dans la, les, dans la meilleure des possibilités. Et t'es pas dans le regret. On a fait des oui. choses, tu vois, qu on, qu on, qu on, qu on, sur, sur lesquelles on a les remords, des choses qu'on aurait peut-être pas dû dire. Oui. mais en fait, si on les a dit, c'est qu'on on devait les dire. Mais d'être dans le regret, comme tu dis, d'arriver à, 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 à la fin de cette vie terrestre en se disant qu'on aurait pu, je pense qu'il y a. C'est lourd, hein.
0: c'est lourd hein. et, et en plus, surtout on, on, on voit ça en se disant On peut arriver à la fin de sa vie Mais peut-être que tu vas commencer à l'âge de 50 ans Jusqu'à 80 ans, tu vas passer 30 ans à te dire j'aurais pu faire ceci, cela
1: Quelle vie horrible quelle, vie, quelle fin de vie horrible. Et après, tu as raison, on rajoute à après, moi, pour, encore, c'est le pédagogue qui parle. J'ai des personnes qui peuvent venir. J'ai déjà eu une personne qui est venue dans un de mes cours. J'ai dû, dû partager rapidement cette anecdote dans un des, mmh. des trois premiers podcasts. Et euh, elle arrivait, donc, à bah, 91 ans, c'était pas loin de son anniversaire. Presque, bon, mobilité relativement réduite, etc. Et elle m'a dit moi, mon rêve, j'ai toujours rêvé de tenir en équilibre sur la tête. Mmh. Je peux te jurer qu'à la fin de l'heure, elle tenait en équilibre hum. sur la tête, devant toutes les personnes il y avait une quinzaine de personnes on étaient dans une MJC et qui l'applaudissaient et je peux, j'avais pas les larmes aux yeux j'étais dans un autre monde là, elle s'est levée mais fière et fière hum. comme, comme l'enfant qu'elle a été et là c'est fantastique À -ce a fait... 91 ans qu'est-ce avec... qui... Oui, qu qui a
0: fait justement que cette personne qui arrive avec euh, toutes ces certainement elle s'était dit mais jamais je pourrais le faire qu'est-ce Qu'est-ce qui s'est passé tu, tu as réussi à aller... Euh, ouais, euh, bah...
1: Moi, moi, Vas-y, à, à comprendre qu'est-ce qui s'est passé
0: Ouais, t'es allé puiser dans quoi pour justement l'aider, le, le, l'accompagner à, à réaliser ce, 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 cette... C'est ce, une montagne pour elle, tu vois, c'est un truc elle, euh, auquel elle pensait peut-être toute sa vie. Qu'est-ce que tu as fait pour que ça se fasse en une heure
1: Ça s'est même passé en un peu moins d'une heure, mais hum, les maîtres que j'ai eus, mes maîtres, mm -hmm. avec un grand M, avaient entre eux 7 mois et 12 ans, pendant longtemps, très tôt, depuis que j'ai 17 ans, j'ai toujours été dans la pédagogie. D'abord avec la danse hip-hop, ensuite avec le parcours, ensuite avec les arts martiaux, ensuite avec le yoga. Et très tôt, très tôt, mes maîtres, qui étaient des enfants, m'ont mm -hmm. montré, maîtres montré là on est dans ils m'ont montré la voie et la voie qui est la voie de la potentialité totale et la voie de « je suis un enfant » mais dans le sens euh, positif quand une personne elle arrive dans un dans des cours et je l'ai déjà dit à, à certaines personnes je, c est, c est, et, et c'est peut-être une déformation euh, de ma vie ou quoi que ce soit je vois l'enfant qui entre à n'importe quel âge hein, mais dans leur sourire dans les yeux j a, j a, j a, pas l'enfant mmh. dans le sens ah je les infantilise et moi je suis un adulte mais dans, dans, dans le sens tu sais cette joie mmh. ce, ce ce caractère rieur et tout et, et c'est ce que, en tant que cuisinier du moment, je vais essayer de, de, mettre, de, de laisser infuser pendant... J'essaye et j'y arrive pas dans toutes mes interventions, dans toutes mes, mes, mes propositions, mais j'utilise vraiment les deux, des deux, deux mots qui sont aussi peut-être un oxymore, la nonchalance et la bienveillance. Mmh. C'est-à-dire que tu es nonchalant. Tu laisses tout, tu fais un peu le Mexicain qui est sur son petit hamac et qui boit son petit rhum et qui est à l'aise, mais en même temps, tu es bienveillant, mais bienveillant, ça va aussi avec radical, c'est-à-dire que tu es axé, tu es, tu es vraiment ancré, c'est-à-dire que quand elle m'a dit ça, je me suis dit, je, alors le cours commence la personne je ne sais plus comment c'est ah aujourd'hui je pense qu'aujourd'hui on va peut-être tenir à la fin ah non pour moi c'est impossible donc elle m'a dit ça je, première chose que je me dis bon naïf je me dis oui c'est impossible et je place tout le cours pendant 20-30 minutes et je vois je dis attends elle fait ça elle fait ça mm -hmm. elle fait ça donner c'est le devoir de l'artisan de l'artiste du pédagogue on l'appelle de l'être humain mm -hmm. d'arriver à faire ça pour lui elle ou les autres à mettre toutes les petites pièces du puzzle qui font qu'au bout d'un moment tu vois que l'image elle est claire et que évidemment quelqu'un ne va pas apprendre à, à faire un salto arrière en, en une fois mais de placer tous les éléments qui font que tu te sens euh, euh, en sécurité en sécurité pas parce que tu vas pas te blesser en sécurité plus parce que les parce que parce que personne personne ne va te te juger avec un courroux, mmh. avec un œil moqueur ou quoi que ce soit et c'est, je pense que tous les enfants qui nous écoutent et moi le premier, l'enfant qui est en moi c'est peut-être une des choses qui, qui peut traumatiser le plus mmh. hein, quelqu'un dans son processus c'est l'humiliation, cette peur d'être humilié mmh. et, et dans mes cours il n'y a pas de ça, dans ma pratique il n'y a pas de ça j'ai arrêté, je suis sorti d'équipe Célèbre de performeur Parce que ça me saoulait ce truc de, de Quand quelqu'un se loupe, quand il fait un double salto arrière Et sans se faire mal, les autres rigolent Pourquoi tu rigoles Parce que t'as un français en fait Et quand je dis quand t'es un français, c'est parce que nous on se croit supérieur Et c'est ce français que je suis Qui a été aux états unis et qui s'est rendu compte que là-haut avec tous les défauts et les choses que je n'aime pas, le système social, euh, peut-être politique ou quoi que ce soit, mais ça on s'en fout, euh, ce sont de grands enfants. Et c'est pour ça qu'il y a le catch là-haut. C'est pour ça que Hollywood vient de là-haut. Peut-être que c'est une industrie, mais c'est aussi un art. Et ce, dont ce sont des gens qui, qui sont récents dans l'histoire de l'humanité et qui, qui étaient nous avant, mais partis ailleurs. Alors, attends. Tu m'entends toujours ou pas ouais, du Oui,
0: tout? je t'entends. Je t'entends. Je t'entends
1: partie ailleurs et, euh, et qui ont dû bah, quelque part se reconstruire et c'est peut-être pour ça aussi que ce nouveau monde est un peu la, 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 le lieu des
0: opportunités là tu es en train de c'est une transition parfaite parce que je voulais qu'on parle un petit peu de, du rêve et du coup des projections et euh, tu sais de cette de, de cet élan de positivité qui peut aider justement à combattre ces croyances limitantes okay. euh, les gamins on le sait hein, c'est des, des artistes rêveurs est-ce que tu penses que c'est une des clés justement pour empêcher ou on va dire repousser ou alors dompter ces croyances limitantes de rêver, de garder cet aspect rêve, rêveur
1: primordial c'est primordial, après je peux essayer d'ajouter quelque chose mais est-ce que la croyance c'est de l'espoir, qu'est-ce que c'est que l'espoir c'est un souhait, c'est un désir donc quand t'arrêtes de te souhaiter quand t'arrêtes de il y a deux célèbres philosophes qui disaient l'espoir fait vivre mm -hmm. mais ceux qui vivent d'espoir meurent de faim mm -hmm. Tchit, Arsenic. Mm -hmm. non je ne suis pas d'accord avec ça il ne faut pas être dans l'attente la, dans, dans de quelque chose mais, mais, mais on parle aujourd'hui de croyances limitantes donc si on croit autant croire illimité autant croire rond au prorata des, de ces possibilités de chaque jour et l'enfant est celui comme on, on l'a dit précédemment et avant, qui n'a qui, qui qui quasiment rien à perdre. Mmh. Donc, tout à gagner, tout à apprendre. Et dans mon CV, j'ai écrit quoi tu sais, Quand j'ai un CV, mmh. CV j'ai deux CV. J'ai un CV d'enseignant de, de, et un CV de, de performeur. Mmh. Mais dans les deux, il y a, dans toutes les expériences, étudiant à vie.
0: <rire>
1: Sans bah, pitié, étudiant bah, bah à vie. Justement,
0: est-ce que ça s'est pris comme... Euh... Tu sais, dans, dans la, la, la culture dans laquelle on a grandi ici en France, il euh, y a ce rapport un peu euh, qui est, est ce que c'est encore un grand mot. Comment c'est reçu, ça, quand tu, quand tu donnes ton CV, quand tu, quand tu en parles Comment c'est reçu, justement C'est intéressant.
1: Bah j'ai jamais eu les personnes en face de moi euh, quand elles... Euh... Quand elle euh, comment s'appelle quand elle recevait mon CV parce que je l'envoie par euh, okay. par le par email ou quoi que ce soit juste euh, une personne avec qui je collaborais sur un projet euh, euh, artistico éducatif qui m'a dit euh, ah, quand j'ai vu ça écrit j'ai dit c'est la personne qu'il nous faut mais Très bon c'était après c'était le truc positif après je, 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 franchement j'ai aucune idée mais mais je suis dans la totale sincérité quand je dis étudiant à vie mmh. ah. C est, c est, c est, et c'est ce qui m'apporte le plus de plaisir le, le désir primordial que j'ai dans ma vie c'est de continuer à toujours apprendre des disciplines, des choses, des autres euh, euh, de, de, de la personne que je... tout, tout, est, tout est opportunité opportunisme, antifragilité tout est opportunité à apprendre dans la rue, quelqu'un qui te donne quelqu'un qui donne une, une indication pour aller quelque part J'apprends, même dans sa façon d'indiquer, de, 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 et ça, ça passe avec mmh. l'introspection. Je pense que ceux qui sont au summum de l'introspection, et puis après, le problème, c'est qu'il y a le, la, la polarité aussi euh, négative qui peut mmh. venir avec, mais c'est vraiment les, les, les comédiens, les acteurs avec la méthode Stanislavski qui, qui doivent s'observer quand ils sont en train de, mmh. de, de, de boire un verre, euh, qui sont en train de s'observer quand ils sont en train de donner une réponse à leur père ou quoi que ce soit. Est-ce que c'est est des choses que l'on ne fait pas Il ne faut pas être tout le temps dans l'extérieur et être mmh. quand même comme un témoin, mais cette introspection elle passe aussi par le témoignage que tu peux avoir sur toi et je pense que quand tu peux témoigner tu vois comme ce que, mmh. que j'ai dit tout à l'heure et tout et je connais étudiant à vie je ne connais pas grand chose mmh. mais quand on donne un avis sur moi euh, je peux je, je, je peux ressentir s'il est équilibré parce mmh. que c'est le, le travail que je fais tous les jours je ne m'entraîne pas tous les jours tous les jours je prends au moins une minute avec moi-même pour voir où est-ce que j'en suis
0: c'est intéressant ce rapport à la, à la distraction hein, qui pourrait être euh, cette espèce Totalement. de fuite de nous-mêmes. C'est pour ça que je n'ai pas de
1: réseaux sociaux. Pourquoi uniquement parce que j'ai la l'humilité de reconnaître ma faiblesse deux choses. J'ai pas de réseaux sociaux parce que j'ai pas assez d'ego ou trop d'ego pour avoir une extension de moi-même. Mm -hmm. J'ai plein d'objectifs, j'ai pas le temps. Déjà là, ce qu'on ce, ce podcast, il nous prend quand même du temps. On doit préparer, mm -hmm. on doit si, on doit se mettre disponible et tout. Ensuite, après, il y a les autres choses que toi tu fais. Dans... Donc euh, après, euh, je prends cet exemple et peut-être que je, je veux pas attaquer, mais c'est 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 vraiment personnel. J'ai j'ai pas parce que bah, c'est c'est pour moi. Pour moi, hein, plus de la... Dis... Pas distraction. Parce que la distraction, j'adore le spectacle. Mm -hmm. Distrayant, c'est du bruit. Si on parle du bruit mental, c'est du bruit... Euh, euh, comment on peut appeler ça um, Virtuel. Et après, certaines personnes peuvent bien l'utiliser. Toutes les personnes que je connais, 100%, 0, 1, 0, 0, 0%, ont toutes quitté le, euh, les réseaux sociaux à un moment donné où ils sont revenus ou alors ont un peu remis la, le, en question le, le, leur utilisation avec cet outil jusqu'à euh, arriver à, 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 à le maîtriser pas le contrôler et le, le point culminant c'est je me suis rendu compte qu'en fait que ça me faisait croire des choses qui n'étaient pas vraies c'est-à-dire que ça ne m'a jamais euh, rien apporté pas plus de contact avec mes amis, mmh. pas plus de contact avec la famille entre guillemets, pas, pas plus de, 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 de contrat ou quoi que ce soit que ce que j'ai dans mon quotidien qui me prend déjà énormément de temps.
0: Eh ben, tu vois moi les réseaux sociaux, pendant très longtemps j'ai consumé du contenu, euh, je me mmh. suis comparé aux autres, donc tout ce qu'il ne faut pas faire pour euh, si on veut avoir une vie saine et équilibrée hein, finalement. Mmh. Mais à partir du moment où je me suis rendu compte que c'était des outils, et que ce n'était pas une fin en soi, en fait. Le, 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 ce média, c'est un média. C'est-à-dire que comme tu peux consumer des podcasts qui vont être inintéressants et qui vont parler, par exemple, je sais pas, de, de, euh, je sais pas ce qu'il y a comme euh, programme ouais, de téléréalité ça, je, je, je catastrophique qui se passe à... en ce moment, ouais, à... je pense que tu mmh. peux aussi utiliser les réseaux sociaux comme un outil qui va servir ton développement personnel et, et va nourrir tout vraiment totalement. ton développement personnel. Ouais. Et du coup, ouais, je pense que ça part d'un choix. Euh, et, et je suis passé par ces deux phases. Hein. C'est-à-dire que pendant un moment, je suivais des, euh, des réalisateurs... Euh, Allez, moyennement connu, très connu, euh, peu connu. Et y avait, je, je sentais qu'il y avait des fois des choses qui, étaient, qui étaient un peu. Euh, euh, comment dire euh, Tu sais, quand n'est pas du mensonge par rapport à ce qu'ils vivait, mais c'était très romantisé. Très, euh, je n'arrive pas à trouver le mot. Euh, J'ai commencé à arrêter à su de suivre ces contes-là. J'ai commencé à me concentrer en me disant OK, qu'est-ce que j'aimerais comprendre. Qu'est-ce que j'aimerais savoir ben, J'ai commencé à suivre des gars comme Idriss Aberkan, euh, Tu vois, très intéressant. Euh, mm. D'autres noms, vraiment, de... de, de... Voilà, j'ai pas en tête. Hein, faut que je regarde mes, mes, mes réseaux. Mais des personnes qui, lorsqu'ils prennent la parole, lorsqu'ils postent quelque chose, ça suscite, chez toi, une espèce de, de feu. Tu vois, as envie de savoir de quoi ils mm. parlent, as envie de, de lire un article, tu as envie de... Et du coup, je pense que, vraiment, cette utilisation des réseaux sociaux, elle peut être très néfaste. Mais si tu, encore une fois, dans l'analyse recul, prise de conscience, tu dis « Ok, j'ai peut-être envie de suivre 5 comptes de personnes euh, qui postent peut-être une fois par semaine. et eh bien, je le prends comme une sorte de newsletter euh, que tu vas aller consommer à ton rythme. Ça, c'est important aussi de ne pas être dans le « j'ai envie de consommer tous les jours ». Non, c'est à ton rythme. Si tu as envie de ne euh, de pas regarder pendant un mois et puis après, tu as envie de te faire une petite heure où tu vas absorber, encore une fois, ces comptes que tu suis par choix, je trouve que ça peut être bénéfique et surtout pour une personne qui est depuis la maison, euh, qui a dans son entourage, euh, je crois qu'on en a parlé dans les pensées négatives, euh, des personnes très toxiques, il y a cette possibilité de se retourner vers ces réseaux sociaux, vers Internet, mmh. pour aller chercher mmh. ces figures, ces modèles, ces personnes qui vont t'inspirer euh, et qui vont, à un moment donné, te pousser à la pratique. Pourquoi Et ça, c'est un truc en storytelling, euh, on appelle ça le transport narratif et l'identification au personnage. C'est très puissant parce que lorsque tu vas voir par exemple un film, euh, et qu'il est bien fait, qu'il est bien structuré au niveau de la, de, de, du narratif, il y a un arc qui est mis en place. Dans cet arc, normalement tu as tous les ingrédients euh, pour t'identifier à la personne que tu vois à l'écran. Et c'est très fort, et tu le remarqueras peut-être, et vous le remarquerez peut-être quand vous regarderez des films qui sont issus d'une histoire vraie. Les éléments sont, bah, forcément, ils sont nourris par des choses qui se sont passées, c'est un impact tellement puissant que derrière, ça peut vous pousser, ça peut vous changer la vie, ça peut vous pousser à, à faire un tour du monde, à, à prendre conscience qu'il y a des personnes qui souffrent à un moment donné et peut-être avoir envie d'aller les aider. Euh, mmh, il, y a des, il y a vraiment des choses qui se passent et ça, tu peux, toi, te l'injecter en choisissant le contenu que tu injectes dans ton cerveau. Euh, et c'est chimique, c'est scientifique, c'est la science du storytelling et c'est très puissant. Donc, si tu es chez toi et que tu ne sais pas par où commencer, bah, peut-être commence par aller chercher des gens qui semblent positifs, qui semblent avoir réalisé des choses dans leur vie et qui, à un moment donné, ont envie de redonner et qui partagent euh, via les réseaux, via leur newsletter, via quoi qu'est-ce, leur page YouTube. Mais je pense que... Euh, alors oui, ça consomme du temps, mais encore une fois, tu peux avoir contrôle sur ce temps si tu choisis bien les personnes que tu vas suivre. Et si tu ne vas pas mmh. euh, être, comme tu dis, dans le, dans le côté distrayant, dans le bruit, mais tu vas aller vers euh, bah, cette, cette espèce de... Euh, comment dire... De, 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 de musique qui va ne pas être un bruit, mais qui va être une mélodie qui va nourrir ton mmh. être et, et ta personne, en fait. Je pense que vraiment, c'est du choix.
1: J'ajoute un bémol. Hein. Tu as ouais. utilisé le mot ou outil. Ouais. Donc, les réseaux sociaux sont des outils. Mmh. Donc, outil, il faut que ce soit utile. Donc Exactement. là, je partage juste mon expérience, c'est ça n'est pas utile pour moi. C'est okay. juste pour ça. Okay. Donc euh, une personne qui a deux voitures, moi j'en ai qu'une seule de voiture, mm -hmm. parce qu'elle m'est utile. Il y a des gens qui ont deux voitures parce qu'ils sont deux, en couple, et qu'ils ont des enfants, et qu'ils doivent partir chacun au boulot. Donc là, moi, je compare le, les réseaux sociaux au fait d'avoir deux voitures. Mm -hmm. Si tu as besoin d'avoir deux voitures, moi, je suis personne pour te dire. Moi, j'en ai juste pas besoin. Mm -hmm. Et, euh, et, euh, et, et le fait d'en avoir deux je prendrais vraiment la précaution de savoir si euh, voilà tu es en couple est-ce qu'on on en a vraiment besoin des deux il y a plus de il y a plus de, de charges, il y a plus d'assurance il y a plus de exactement c'est vraiment mmh. hein, c'est de la meilleure analogie que je viens d'avoir en tête c'est est-ce que si tu as deux voitures est ce qu'elles te sont vraiment utiles mmh. c'est bon pour toi mmh. moi pour moi deux voitures c'est trop de <rire> c'est trop de trop de trop d'entretien d'accord
0: de ah bah, toute façon, oui. je pense qu'on a des avis, euh, on en a déjà pas mal discuté, un peu partagé par rapport à ça et je, je... Oui. Après est-ce que ça rentre dans ton c'est ça aussi. Euh, est-ce que ça rentre dans ton objectif euh, final Est-ce que est-ce que ça t... Oui, ça t'est utile si la est réponse un outil, est non, donc, il n'y a pas de bah, finalité avec non. un outil. Mmh. Ben non, mais si à un moment un peu... donné je dois en
1: avoir besoin parce que je suis devenu je sais pas quoi euh, euh, j'ai une, une ONG euh, bah oui peut-être mais pour l'instant j'en ai pas besoin c est, c est... Et, et toutes les personnes qui toutes les fois où, où, où j'ai cru que j'en avais besoin c'était plus euh, parce que j'ai écouté le, le, le point de vue d'une personne qui m'a peut-être convaincu selon son opinion et en fin de compte je me suis rendu compte que pff, ça, ça, après c'est un calcul ça t'apporte plus que... Moi, je suis un opportuniste. Ça m'apporte plus, ça me fait gagner plus de temps ou je suis un artisan. Craft. Je travaille euh, dans la pédagogie et la performance que dans des, des moyennes euh, productions pour, les, euh, pour, les, pour le cinéma et, euh, et euh, à mon petit niveau euh, de pédagogue, j'ai si j'ai déjà si j'ai 20 personnes qui viennent dans mes cours régulièrement et qu'elles viennent par 2, 3, 4, ça fait déjà beaucoup pour moi. Mmh. C'est juste que peut-être que je vois trop petit un Américain ou quelqu'un me dira, mais euh, je, comme je suis un essayiste et quelqu'un qui essaie, c'est là où je suis. J'en ai pas encore les capacités. Mmh. Vraiment, pour, pour moi, c'est d'avoir par exemple une extension de moi-même pour en vouloir plus. J'en ai pas besoin de plus, parce que j'ai déjà ce qu'il me faut et ce que je vais avoir en plus, c'est ce qui va venir demain et après-demain. Mais sans jugement de valeur sur ceux qui ont ou qui n'ont pas de voiture, mmh. s'ils en ont besoin, il y en a qui savent super bien l'utiliser. Hein. Mmh. Mais j'ai mon avis quand même par rapport à la psychologie, je pense que l'on euh, mental notre mental, notre psychologie et notre approche, et même spirituellement, on minimise l'impact de, de cet outil sur notre, notre estime de soi, estime de nous et notre rapport aux autres, on minimise et les, il y aura peut-être des études qui ont été faites ou beaucoup, et il et, et y a des, 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 sûrement je pense que des psychologues qui s'y intéressent mais je connais, mais on minimise c'est juste ça, c'est on minimise
0: en fait tu as, as un livre qui a été écrit par euh, Nir Eyal que je vois là depuis ma bibliothèque qui s'appelle Indistractable euh, dans lequel en fait, il parle de ce rapport qu'on a aux réseaux sociaux et cette espèce de, mmh. euh, de recherche de, bah, c'est aussi de l'ego, hein, de ce, euh, quand tu vas poster un projet que tu as fait, tu vas aller regarder les likes. Et d'ailleurs, ah, ces programmes Moi, sont designés. Bah ouais, mais ces programmes sont designés pour ça aussi, c'est-à-dire qu'Instagram, oui, euh, un petit exemple, a un algorithme qui va faire que si par exemple 500 personnes aiment un post que tu viens de mettre. Euh, mm -hmm. ça va être dilué de manière euh, sporadique donc tu vas recevoir peut-être 10 likes la première heure après euh, je veux dire 100 la première heure 10 oh. après etc parce que tu vas recevoir des notifications ces notifications vont te pousser à revenir à l'application et c'est oh fait là. pour ça hein. c'est ça la puissance du truc j'ai
1: envie de dire truc. sa mère là <rire> mais... j'ai juste envie de dire sa mère mais...
0: <rire> mais, mais encore une fois tu as la possibilité toi de reprendre contrôle sur ta manière de consommer euh, par exemple, moi je te donne un, un exemple vraiment tout bête. Instagram, Facebook, etc. Les notifications, je ne les reçois pas. Je ne reçois que pour WhatsApp parce que c'est euh, mon outil de conversation euh, unique. Alors on va dire ah « ouais, mais tu vas être perturbé ». Non, parce que je coupe du coup mon Wi-Fi et mon data quand j'ai pas envie d'être embêté. Et je choisis quand est-ce que j'ai envie de me reconnecter à ce monde digital. Euh, donc, donc pour moi oui effectivement ce sont des outils Oui tu as un, un effet néfaste Mais un peu comme la question de Hanan tout à l'heure Je n'ai pas
1: dit néfaste, je dis juste qu'on sous-estimait L'effet qu'il y a euh, On sous-estimait la prégnance Et l'influence C'est juste
0: ça, c'est 2000 On sous-estime Mais je, je pense comme tout à l'heure la question de, de, de Hanan Sur le, le bruit qui, qui est ambiant En fait euh, C'est un monstre, ces réseaux sociaux sont des monstres Toi ce que tu peux faire c'est que tu ne vas pas changer ces réseaux sociaux donc tu peux le faire un peu comme toi c'est-à-dire de, de dire non j'en ai, ai pas besoin ou alors tu peux justement être dans ce côté écoute je vais contrôler tu ouais t'es dans le sort tu dis là j'ai envie de l'utiliser là non <rire> et ben je trouve ouais. que c'est un très bon défi d'ailleurs pour les personnes qui nous écoutent si vous voulez commencer par un truc enlever les notifications de votre téléphone ou bien même dans un premier temps je vais même aller un petit peu avant ça à chaque fois que vous allez prendre votre téléphone dans la journée euh, prenez un peu de recul et notez sur une feuille ce que vous faites Juste après l'avoir fait, vous allez vous rendre compte après la fin de la journée. Moi, je l'ai fait. Hein, je me suis rendu compte que je passais des heures à scroller des trucs qui ne servaient à rien, mais à rien du tout, jamais. Et à partir de ce, de cette analyse, je me suis dit attends, là, je pourrais récupérer possiblement une heure et demie à deux heures de ma journée pour faire des trucs utiles à moi-même et peut-être aux autres. Ça a été radical. Euh, C'est là que j'ai compris que c'était des outils. Que le contrôle que je pouvais avoir sur ces outils, bah, il dépendait de moi, des choix que je faisais. Euh, est-ce que j'ai envie d'être connecté Oui, non. Le matin, si je me lève, est-ce que j'ai envie de commencer ma journée par prendre mon téléphone et répondre à 5 messages qui peuvent attendre 24 heures Non. Et à partir de ce moment-là, boum, ta journée, elle commence par ce choix que tu fais. Et tu peux orienter, du coup, toute ta journée dépend de comment tu vas te lever, hein. Euh, si tu commences par regarder une heure et demie de ton téléphone, bah, peut-être qu'après tu dois aller au boulot et puis après dans... et tu... Et tu vas rentrer chez toi le soir en disant bah j'arrive pas à faire les... mes projets, mes trucs. Il y a possibilité de réorganiser ces... les choses que l'on consomme, que l'on absorbe, en réorganisant euh, bah, nos... nos priorités et la façon dont on gère notre, notre rapport à toutes ces choses qu'il y a autour de nous. Vraiment, c'est vraiment capital. Euh... Et, les... et les croyances limitantes, et tu l'as dit hein, par rapport à. À ce, à, à, cette, à ce lien de causalité qui pourra apparaître dans quelques années euh, sur les personnes l'impact le, 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 que peuvent avoir tous ces réseaux sociaux ça va vraiment être capital pour vous si vous êtes, vous faisiez face à des doutes à des croyances limitantes sortez des réseaux pendant un petit moment posez-vous, petite phase d'introspection mais n'allez pas vous comparer digitalement à des personnes qui... Euh, euh, vont mettre des photos d'elles sur la plage avec un corps exceptionnel alors qu'elles ont passé plus de 15 ans à travailler sur leur corps et qu'elles passent peut-être plus de 8 heures à travailler sur leur corps. Euh, ce, cette cassure, elle est importante. Tu vois, de, de dire, voilà, je décroche dans un premier temps pour ensuite faire un choix. Ça, c'est important.
1: Et réfléchissez bien si vous avez vraiment besoin de voitures aussi. C'est <rire> la question que le poste Est-ce est que Exactement. vous avez besoin de vraiment de voitures De toute façon, moi, je pense que dans le, un futur proche ou éloigné, on ne pourra pas plus euh, s'en passer, parce mmh. que ce sera euh, comme une espèce de pièce d'identité. Mmh. Mais bon, voilà. Euh, est, euh, à, à quelle est votre utilité Est-ce que vous en avez réellement besoin Parce que là, en fait, on, on, dans la, dans, dans, à l'heure actuelle, on est presque limite, moi, euh, je suis cascadeur de métier, je suis mmh. per performeur. Et j'enseigne je, aussi en tant que pédagogue. On me demande tout le temps, quel est ton Instagram Quel est ton... Et quand je dis que j'ai pas, mmh. il y a deux, deux cas de figure. Euh, soit, euh, ah, il est bizarre, ou il est louche, et... Ça, c'est le, le cas de figure le plus usuel. Et à chaque fois que je me suis retrouvé euh, auprès de, de grosses, grosses entreprises, je te parle euh, euh, que ce soit euh, en rapport avec euh, une grande marque comme euh, des gens qui travaillent, peut-être, je te dirais, chez Hermès ou des choses comme ça, mm -hmm. où euh, on m'a dit, euh, ah oui, tu fais partie du futur. Donc là, c'est mon ego qui est un peu... Euh, est un peu... Mais j'ai un site internet quand même, tu vois. À un moment donné, la, la présence digitale ne, ne me pose aucun problème. Et sur... Mais... Pour l'instant, si tu as deux voitures, c'est comme si euh, tu as plusieurs femmes. Si tu plusieurs femmes et que tu peux satisfaire tout le monde. Ou que tu es, que es une femme et que tu as plusieurs mecs. Et que tu peux... Bah, tant mieux es dans certaines religions, si tu es euh, mormon ou je sais pas quoi, ils ont, ils ont plusieurs femmes, il me semble c'est ça. Hein Donc euh, mmh. s'ils y arrivent, eh, euh, moi je sais pas faire.
0: <rire> Quel rapport tu as avec la, le, les projections, euh, la visualisation, la, le, le, le... tu sais, ces espèces de méthodes couées où tu vas te répéter des choses euh, positives euh, plusieurs fois dans la journée Est-ce que c'est -ce est des choses que tu appliques toi dans ton quotidien ou comment tu.
1: Ben j'applique aucune méthode que j'ai apprise parce que j'ai rien appris. Je suis mmh. encore un étudiant donc je, je, je lis pas beaucoup. J'ai mmh. lu euh, ces dix dernières années j'ai lu trois livres c'est très bien mmh. et j'en ai, ai lu deux et j'en ai même pas fini le troisième. Donc je connais pas trop les méthodes. Je connais le nom de la méthode Coué et tout mais je, je connais pas. Je, comme je suis un essayiste je fais mmh. euh, bah quelqu'un a parlé de quelque chose ou je suis tombé sur quelque chose donc j'essaye. Donc euh, pour moi la visualisation c'est de l'imagination. Mmh et L'imagination donne la patience, donc en mmh. tant qu'artiste martial, c'est quelque chose que, que tu es tu, euh, auquel tu es obligatoirement confronté. Parce que les moments où tu vas être par exemple blessé, essayer de répéter tes gammes dans ta tête, ou alors euh, artiste martial, mais on a une passion que l'on partage ensemble, et moi je l'ai laissé un peu de côté, mais la réalisation, la mise en scène, mmh. de toute façon la, le fait de mettre en scène et dans le storytelling, mmh. c'est partie euh, primordiale aussi de l'enseignement et de la pédagogie, mmh. donc ça je l'ai pas perdu, mais quand, te, quand tu veux réaliser un clip ou écrire, ou tu es, es perpétuellement dans l'imagination, mmh. dans, dans, dans cette patience de rester, de, de, comme je vois la, la méditation, c'est juste de tourner autour d'une idée et d'essayer de la voir justement sous tous ses points de vue. Donc, euh, et et c'est en ça que je trouve que quand tu commences à travailler ton imagination qui est de la patience, tu commences à te rapprocher intérieurement de la sérénité. Et souvent, moi, moi je, je connais mon tempérament, je me connais mm -hmm. un petit peu. Mm -hmm. Comme je suis enthousiaste, les gens ils peuvent penser que non, je suis exalté. Exalté, ça veut dire que je suis. C est, c est, pff, quand je vois un truc et que je le. Je, et ça va avec l'hyper-émotivité peut-être, mais qui est devenue de l'émotivité avec. Donc, je suis juste exalté, je suis enthousiaste. Enthousiaste, ça veut dire anthéos vers Dieu. Donc, je ne suis pas religieux, mais c'est vraiment, c'est ah, mes idées, elles aspirent toujours vers, vers ce qu'il y a de, de, de plus haut euh, en général. Donc, euh, et, et ça, c'est quelque chose qui, avec l'introspection, vient, mais il y a cet, enthousiaste, cet enthousiasme extérieur et une profonde sérénité intérieure que seules les personnes qui ont lutté ou combattu mmh. avec moi ont pu ressentir ou qui ont vécu quelque chose de très grave à mes côtés. Mmh. Quand, quand il se passe quelque chose de... de tu vas te faire étrangler quand tu es en train de lutter ou que tu te prends des coups de poing dans la tête, même si tu sais que tu ne vas pas mourir, tu ne te sens pas bien. Mon expérience m'a montré mmh. que la sérénité arrivait dans les moments où ben, la panique pourrait prendre, prendre euh, euh, le dessus c'est
0: intéressant c'est vraiment intéressant parce que bah, forcément quand j'ai toujours autour des, des mêmes des mêmes, des mêmes mmh. choses mais euh, mmh. j'ai l'impression que là on a on a passé un stade un petit peu différent où on a vraiment on n'avait pas encore parlé des rêves de cette visualisation, je crois. On n'avait pas encore vraiment... Je pense que ça va peut-être être le prochain. J'ai l'impression. Ça va être
1: sûrement le prochain.
0: J'ai l'impression parce que si on repart ça, ça va avec le
1: manque de projection et tout ça. Donc Le pendant positif, c'est l'imagination et la visualisation. C'est ça. Tous ces sujets sont inter-reliés ou en complémentarité.
0: Et je voulais... Et ouais, je sais sachant qu'on pourrait enfin euh, c'est pour ça que je voulais pas redémarrer là-dessus parce que j'avais des trucs à dire mais je me dis finalement ça pourrait être le sujet du prochain euh, du prochain numéro tu vois de parler vraiment de ces visualisations et de, de rentrer un petit peu plus dans le détail de ça peut-être, je sais pas. Hein. Mm -hmm, mm -hmm. Je totalement, pas.
1: totalement. totalement. Bah, C'était un des points que, que qui, qui, qui devait être abordé dans les, les cinq dragons. Donc euh, le, 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 le manque de projection, c'est ça C'était comme ça que tu l'appelais?
0: je crois ouais si je me souviens mmh, bien manque de projection voilà visualisation voilà manque de
1: projection qui n'est qui qui pour moi juste que mmh. que, que le, le manque d'imagination et aussi mmh. le fait de vivre dans la dans la réaction de réagir aussi que bah tu vois quand t'es toujours en retard parce que c'est quelque chose qui fait partie de tu penses dans tes caractéristiques ou que tu fais toujours tout au dernier moment moi j'étais comme ça euh, euh, à l'école je faisais mes devoirs au dernier moment tout, bah, <rire> tout toujours au dernier moment et puis en fait bah, t'es toujours dans, dans... c'est bien parce que tu développe comme toi tu l'as fait certains attributs qui peuvent être um, du domaine de l'improvisation de l'adaptation mmh. mais, euh, mais ce, 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 ce manque de recul ou d'envol ben, peut, te, peut, te, peut te faire basculer dans le manque de projection et c'est les pire moment que j'ai vécu, ces moments moment aux états unis où je n'arrivais plus à me projeter parce que j'étais dos au mur, pied du mur et, et, et là, pff, et puis tu te rends même pas compte que tu peux regarder en haut, en bas, en haut, à gauche ou à droite et qu'il y a de l'espace, tu restes en face du mur et tu tapes ta tête comme une espèce de robot et tu rebondis. Donc, euh... En plus,
0: la procrastination, c'est vraiment, c'est un, encore une fois, c'est un épisode à lui tout seul. Moi, j'ai écrit tu sais, un petit email là, vendredi là-dessus il euh, y a des choses qui te semblent bénéfiques ouais, je l'ai lu, béné lu, 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 lu hier soir y a, y a vraiment il y a des choses qui te semblent bénéfiques à court terme et au final quand tu fais l'analyse ça peut être vraiment très très toxique donc ouais la procrastination mmh. euh,
1: on connaît un petit peu aussi hein. bah, je pense que là tu as fait la, la transition pour la fin de notre mmh. euh, pff, moi je pourrais partir encore hein, mais on a, on a presque deux heures et demie là donc les gens encore plus de développement, plus de patience peut-être ouais, aussi. Ayez, ayons, ayez de l'imagination. Ouais. <rire> La patience. Et euh, qu'est-ce que, qu que, qu que l'on pourrait en, en guise de, de conclusion Moi je pense que des choses que vers lesquelles on peut aller... Moi qui lis très peu, je, suis, je, ne, je connais les biographies des écrivains, des essayistes, des mmh. artistes, mais je ne connais pas leurs œuvres. Je suis euh, un fervent défenseur de Friedrich Nietzsche. Mmh, mmh. Et mon prochain livre que je vais lire, qui est là, le quatrième livre sur ces, ces dernières années, va mmh. être L'Antéchrist. Donc, mmh. Nietzsche a, dé, a développé la volonté de puissance. Mmh. Et je pense que, que, que c'est... Orientez-vous vers, vers, vers des, des, des écrits, des recherches, la volonté de puissance, l'indépendance émotionnelle en rapport avec aujourd'hui hein, quand on parle des croyances limitantes. Mmh. L'indépendance émo émotionnelle, la volonté de puissance nietzschéenne et la paix intérieure qui passe par le silence qui est impossible. Les gens ils me disent aujourd'hui, ouais, je, je, je suis dans le silence, je suis dans la so solitude. Avec ton ordinateur et ton téléphone et ta télé, mm, c'est pas vrai. On mmh. se ment à soi-même. La vraie solitude de 5 minutes par jour. Mmh. Comme euh, par un, un exemple, moi, le matin, quand je me lève, la première chose que je fais, c'est de trois, trois mouvements, mais vraiment juste, tuer avec le buste, avec le bassin pour mmh. me remettre, mmh. respiration et tout. Et je, je dois d'abord déjeuner, passer un peu de temps. Euh, et au bout de deux, deux, deux heures ou trois heures Sauf si je sais que j'ai quelque chose à faire le matin mm -hmm. Un rendez-vous que ce soit Je, je consulte mais je dis pas que c'est quelque chose mm -hmm. à faire hein, Mais ça aide à avoir cette En fait la paix, la sérénité elle vient aussi Avec cette capacité de savoir qu'on peut se faire confi Confiance et que, le, que les, les choses ont une influence Relative sur nous parce que elle est vraie et elle est indéniable. Et elle est l'influence est plus puissante et c'est peut-être mon avis euh, subjectif qui l'influence des choses et des gens sur nous est plus puissante que ce que l'on croit. Mmh. Donc c'est un courant, c'est un courant qui nous emporte mmh. ou alors que, ou sur, laquelle, sur lequel sur lequel on surfe comme toi qui euh, ben, éteint ton réseau à certains moments mmh. et etc. Donc euh, donc ça passe par le jeune et quand on parle de jeûne mmh. on a parlé de jeune mais le jeune c'est pas que alimentaire. Il y a plein de jeunes. Le jeûne, le jeûne d'essence, le jeûne avec 5 minutes de silence, mmh. le jeûne de, de l'abstinence, je ne sais pas. Il y a plein, de, y a plein de, de, de moments où on se dit, allez, est-ce que j'ai la force de, de pouvoir rester face à moi-même Et on commence avec 5 minutes. Et puis au mmh. bout de 10 ans, peut-être qu'on l'on fait une heure ou plus, mais juste 5 minutes. Et je pense que là, pff, ça... ça ça recentre le positionnement et la posture que l'on a dans la vie.
0: Et surtout ne pas être dans le jugement de soi-même à ce moment-là parce que tu fais quelque chose de nouveau et tu peux très vite tendre dans cette espèce de, de En fait, « qu'est-ce que je suis en train de faire, ça sert à rien ben ». Bah non, je pense qu'il faut le faire pendant une certaine période. Et après le voir comme un jeu, je pense que voilà tu parlais de gamins tout à l'heure, il faut qu'on voit toutes ces petites choses comme des jeux, euh, on parlait des réseaux sociaux, bah, peut-être que pour la semaine prochaine essayez justement de vous lever, si vous êtes habitué à prendre votre téléphone le matin, vous vous levez, vous faites tout ce que vous avez à faire avant de vous reconnecter, euh, ne mettez pas le téléphone dans votre chambre, ne vous en servez pas comme réveil. Euh, prenez un réveil un vrai réveil comme ça la première chose que vous allez faire le matin c'est pas prendre votre téléphone mais c'est vous réveiller mmh. tranquillement euh, aller aux toilettes euh, faire votre douche euh, méditer si vous méditez, lire un petit peu et ensuite vous reconnecter euh, euh, au... et, et, et vous allez voir votre façon de c'est une reprise de contrôle en fait par rapport à, à ton mmh, début de journée mmh, mmh. qui va être capitale parce que quand tu reprends le contrôle sur ton début de journée, tu reprends le contrôle possiblement sur ta journée, sur tes semaines, sur tes mois et sur tes années et donc sur tes projets, sur ce que tu as envie de faire. Donc c'est vraiment la base, c'est comment tu démarres ta journée. Et pour moi, mmh, mmh. Euh, je, je sais que je me réveille sans réveil. Euh, mmh. Et c'est pas je me réveille sans réveil à 10h du matin, hein, je me réveille sans réveil entre 5h30 et 6h. Mmh. Euh, parce que j'ai la volonté de. Tu sais, à un moment donné, j'ai coupé ça. Avant, j'avais le téléphone dans la pièce et tout, etc. J'ai coupé avec ça parce que je me suis rendu compte que je, je, je passais énormément de temps sur les réseaux. Donc voilà, voilà ce qu'on pourrait dire, peut-être, je pense qu'on a fait un petit résumé de. Là, c'est bon, de on, a, ces on a fait le tour. Et merci atterrir.
1: pour les témoignages. Euh, maintenant, vous, vous êtes au courant que c'est quelque chose qui va faire partie intégrante de, ce, de, 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 cette, de cette émission. C'est vos témoignages, suggestions, questions, tout ce que vous voulez. Vous vous présentez, euh, voilà, c'est Marine de Belfort ou c'est Idriss euh, de Casablanca ou Donald des États-Unis. Et vous vous présentez, vous dites euh, en moins d'une minute. Euh, Partagez euh, les, les 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 accords, les désaccords, les compléments, mmh. les, les questions, les suggestions que vous avez avec avec nous. Présentez-vous quand même préalablement, mmh. qu'on puisse euh, qu'on n'ait pas besoin de vous introduire et que les gens puissent vous remettre. Et puis et puis mmh. ça donne une vraie densité du relief, une belle palette de couleurs. Et voilà, la semaine dernière on a lancé le sens de Louis. Ben mmh. euh, cette semaine on peut lancer le second. Qui avait dit Louis, c'était toi. Ouais, toi. Moi, j'avais dit quoi Toi, tu j avais dis... dit l'odorat, peut-être. Non, c'est ça. Mmh, je crois que c'est ça, ouais. Je crois que j'avais dit l'odorat. Donc, euh, allez, amusez-vous avec ce sens cette semaine, le sens de l'odorat. Là, on est sur un podcast qui a enfin atteint les 2 h et demie, et je vous assure <rire> que des fois, ça durera peut-être trois, quatre heures. Donc, approchez-vous. On veut juste euh, se séparer de l'échantillonnage, mmh. être dans la spontanéité. Oui, il y a du gras. Mmh. Oui, il y a des digressions. C'est une mmh. conversation entre amis, et euh, ce n'est pas euh, une, un cours. Pour, euh, un magistral, magistral là, là. à la Sorbonne. Il y en a sur le net et vous pouvez en trouver si vous en recherchez.
0: Ben écoute, moi je te souhaite une bonne petite semaine mon petit Jamel. Ouais, et euh, à bonne vous fin aussi. Le
1: week et week-end. Et euh, bah voilà, à, au plaisir de, 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 de reprendre notre cinquième émission. Là, on en a la quatrième, c'est déjà beau, je suis content, c'est bien. C'est de l'essaiisme, mm -hmm. c'est de l'action, c'est de la mm -hmm. sérendipité, parce que ça nous envoie, ouais. je pense, toi comme moi, dans des, dans des, dans des contrées que ouais. l'on aurait insoupçonnées.
0: Ouais, 2000%, c'est magnifique cet échange. Ouais. J'espère vraiment que ouais. c'est perçu... Euh... Euh, de la même manière par les personnes qui nous écoutent vraiment
1: j'espère vraiment, vraiment parce que moi franchement j'en bénéficie en tant qu'opportuniste euh, de première envergure et, et, je, je, vraiment, ça... et je pense que c'est pour ça que j'aime bien parler de l'égoïsme mais que, que, même si je sais qu'il n'y a qu'une seule personne qui écoute et qu'il n'y a que Benjamin, Hanen, Amel qui écoute et d'autres personnes hein, que je n'ai pas citées parce qu'elles mmh. elles, elles nous, nous ont fait des retours en mail et maintenant nous, on va demander audio c'est vraiment hein, c'est j'ai un ami hein, qui m'a dit il n'y a pas longtemps, moi j'ai fait une vidéo sur Instagram, c'est un spécialisme de l'hermétisme et il a eu euh, je sais pas 000, 5, plus de 5, 6, 7 mille personnes qui ont, qui ont. Et il me dit Ah ouais, quand même Je dis mais tu te rends pas compte 7000 personnes dans une pièce avec même 20 personnes. en fait ça c'est pour ça quand je parle des réseaux sociaux et de mmh. et de toutes ces choses-là c'est que ça nous a ça commence à nous rendre irréalistes mmh. si vous avez fait une vidéo euh, et que c'est un court-métrage et y a 24 vues je sais plus qui c'est qui disait ça mais dans ces 24 vues peut-être qu'il va y avoir euh, Roberto Benini mmh. tu vois ce que je veux dire c'est qu'on a commencé à confondre la qualité et la quantité et un certain nombre de quantités, on commence à avoir une, un poids. Hein. C'est comme des, quand vous avez des pétitions, évidemment, hein, mais des pétitions avec euh, 10 000 signatures et quelqu'un qui, 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 qui est votre mécène et qui est un Rothschild, eh ben, ça, ça équilibre les choses. Donc, il n'y a pas un truc qui est mieux que l'autre, mais c'est de trouver vraiment si les outils que l'on nous a donnés et imposés quelque part sont les outils que l'on doit utiliser.
0: Et tu sais quoi, je, je.. Non, on va repartir sur deux heures, non, je peux pas. Je voudrais juste terminer avec une phrase. C'est-à-dire que si tu fais toi, tu vas pas être déçu d'avoir 5000 ou 7000 personnes. Au contraire, parce que le, le, le but, c'est pas d'atteindre 5 000 à 7 mille personnes, mais c'est d'exprimer. Un Petit peu de ton histoire et de ce que tu as envie de, 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 de transmettre aux autres, donc forcément, même si tu fais 20, tu seras content et c'est pas le but. Par contre, si tu es dans une espèce de tu veux répliquer ce qui est fait, là tu seras toujours déçu. Donc fais-toi, fais ce que toi tu connais, ce que tu as envie de faire vraiment, et tu verras qu'il y, y aura un groupe de personnes qui te suivra à un moment donné. Et, et s'il n'y a pas de ce groupe, bah toi tu te seras fait plaisir, et puis c'est tout, tout simplement.
1: On a à l'époque des influenceurs, donc de ne pas confondre ouais. son cercle d'influence et son cercle de préoccupation.
0: C'est ça. Euh,
1: et, et, et après, je, je me place où, je, dans ma vie, très tôt, au tout début de, 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 des premiers buzz, on est en 2008 là, mm -hmm. on est il y a 12 ans en arrière, je suis tout jeune cascadeur et tout, et je fais une vidéo qui fait 1 million de vues sur Dailymotion. Magnifique. Mais j'étais dans la naïveté Je savais même pas ce que c'était Je n'ai jamais vu les commentaires Je les ai peut-être regardés il y a trois ans Quelques-uns pour rigoler J'ai vu des gens qui m'avaient dit des trucs Je devais y répondre Donc euh, donc, euh, donc euh, de ne pas confondre son cercle réel mmh. d'influence Avec le cercle de préoccupation mmh. C'est juste ça mon mon propos Le cercle d'influence c'est ce sur quoi on a prise tout de suite Et quand je fais quelque chose Et que c'est pour moi et pour mon entourage proche Mes amis, ma famille Mais euh, Et que derrière après si ça résonne Et que ça va jusqu'au euh, toucher le Dalai Lama Tant mieux mais euh, externe, interne Il y a quelque chose qui, qui part qui, qui, qui est plus un point de départ qu'un autre Et c'est quelqu'un qui a été beaucoup dans l'extérieur Qui dit ça à l'heure actuelle Qui a été beaucoup dans l'extérieur dans, dans, dans la compétition, la vie des autres Le si, le ça Et, et, euh, et euh, l'un n'est pas mieux que l'autre Mais il faut savoir utiliser les outils au bon moment Juste c'est tout Un outil c'est quelque chose qui est utile C'est pas quelque chose de Les réseaux sociaux ne sont pas mauvais Ils mm -hmm. sont neutres c'est juste l'utilisation qu'on en fait et euh, bah, moi je m'accorde le droit de pas en, en avoir sûr. besoin pour l'instant, mais, mais euh, toujours avec la possibilité qu'il y ait un changement.
0: Bien sûr, ça reste un choix hein, mmh. comme on a dit tout à l'heure.
1: Bah bah voilà, je, je te remercie. Euh, Aujourd'hui, on était pendu aux lèvres avec le « We are Dublin » et, et les, on lâche un petit peu à chaque fois un peu plus de, de, de nos expériences, de, de, des choses pour que ce soit beaucoup plus vrai, pour qu'on comprenne que, que bah c'est un, un point de vue, c'est une opinion. On fait du rail. On, on fait du
0: rail et surtout on fait nous, on fait ce qu'on connaît. Hein, parce que sinon, ça ne sert à rien exact. de s'aventurer. On est des laborantins sur nous-mêmes et on n'est pas des... Exactement. Pas des Exactement. Sens infus. Bah voilà mon petit Jamel.
1: Merci Wissa, mais Merci à toi, je, je te dis à très vite et à bientôt à tout le monde. Allez. Comme on dit tout le temps, euh, prospérité
0: et sérénité. Force et courage. Allez, ciao, Ciao. ciao.